0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este decimoquinto capítulo de la segunda temporada del podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión contamos con la compañía de Mario Peralta y Daniel Durán. ¿Qué tal, muchachos?
1: ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal, Daniel? Un saludo a los auditores. Y aquí, nuevamente, en cuanto se llama... En en cuarentena un saludo y cuídense
2: hola a todos hola chicos y a todos nuestros auditores, un placer nuevamente estar compartiendo el micrófono con ustedes y sí, cuarentenas forever <ríe> en todos lados
0: bueno y justamente a propósito de esas cuarentenas es que ha estado la polémica en nuestro país por el famoso pase de movilidad, cierto, que es lo que permitiría vendría siendo, bueno, más encima ha cambiado. <ríe> Una cosa fue lo que se anunció como pase de movilidad y que se lanzó originalmente y al cabo de la semana cambiaron las condiciones. Así que es un pase que ahorra el trámite de tener que sacar permisos cada vez que uno sale a las personas que salen y que basta con contar con las dos vacunas, o sea, quienes ya tengan las dos vacunas y el periodo correspondiente de, de activación de ellas para que mediante este pase puedan... Eh, transitar durante los periodos de cuarentena sin necesidad de sacar otro tipo de permiso y eso suscitó tuvo una polémica de él
2: bueno efectivamente eh, desde el principio que se anunció este pase ha habido polémica eh, puedo mencionar por ejemplo al columnista Daniel Matamala que ya el 29 de mayo eh, ya hace un, por lo menos ya un, un fin de semana atrás eh, en su, una, una columna de titulada Un paso adelante en el medio de la tercera hablaba de justamente la, lo cuestionable que era esta idea como medida dado que en general las políticas de gobierno han sido bastante erráticas y no han ido muy acompañadas de la evidencia científica o de las opiniones de expertos partiendo del caso que ya justamente un par de semanas antes ya los expertos venían anunciando que los casos podían dispararse por sobre los 8.000 y el ministro en tono más bien Irónico decía, vamos a sacar los datos, ah, veamos si eso es cierto. Y resulta que, claro, la, lamentablemente la realidad ha sido indomable y le, le hemos enrostrado insufri insufriblemente que los expertos tenían razón. Prácticamente y pasaron eso,
1: 24 horas desde que, desde que él tuvo que decir eso.
2: Claro, así que efectivamente... Eh, y esto se suma además al, al hecho, ya que es casi una vergüenza <risa> nacional, mundial, no sé, galáctica, ya que antes se decía que teníamos el mejor sistema de salud del, de la galaxia, ¿no? el hecho de que gran parte de todas estas medidas y todas estas cosas del plan paso a paso y las decisiones, eh, el ministro de salud, eh, Enrique París, siempre las eh, adjudicaba o las la colocaba como una parte de una decisión de la, de la mesa covid y el problema fue que desde hace ya rato el, el Colegio Médico le estaba pidiendo las actas a, a esta, al, al gobierno. Para decir, bueno, ¿quién es esta mesa Covid? ¿Quiénes la componen? ¿Cuáles son las actas? Que en el fondo muestran las discusiones que han tenido y cómo se han tomado las decisiones que se han tomado. Y se pidieron por ley de transparencia y todo. Y finalmente, eh, para vergüenza mundial y galáctica, resulta que dijeron que no había una mesa como tal. De hecho, no hay acta y que ni siquiera la, no hay un listado de presentes. Al final, en última instancia, la mesa Covid son el presidente Piñera, su ministro y la subsecretaria tal vez y a mejor una que otra persona que estén dando vuelta por ahí. Y, y eso tomando, no sé, papel con papel encima de la mesa, con una planilla Excel que puede tener datos más o menos fidedignos, y con eso y un poco de dedo, de dorría, dedo, dedo abajo, están tomando decisiones. Y eso a contrapelo de lo, lo que muchos de los expertos le están advirtiendo desde semana y desde siempre. Así que la cosa es con el pase de movilidad. Eh, es compleja porque en fondo da más movilidad de la que ya hay y se sabe de por sí de que la movilidad va correlacionado con mayor cantidad de contagio Y eso es lo que justamente hemos estado oyendo y eh, viendo la última semana. Así que hay, bueno, aquí hay un choque de libertad, digamos, la libertad en fondo de movimiento que yo creo que todos resentimos y estamos de acuerdo que quisiéramos más libertad, poder salir más, poder reunirnos con más personas. Y también el derecho a la seguridad de vivir una vida sana y sin, eh, con un riesgo menor, digamos, de contagiarnos o terminar muertos, en este caso una pandemia. Así que no sé qué, qué cómo ven ustedes la cosa, porque en fondo los números de las últimas semanas no tienen, no tienen cara de bajar. Y de hecho estamos, y lo que están diciendo los expertos es que las olas de aumento de casos que estamos viendo, además probablemente sean parte del, de, la, de los resultados de esta mo nueva movilidad que, que se dio a todo Chile.
1: Bueno, dentro de este mismo contexto salió también por ahí eh, una noticia que al menos 30 sociedades científicas llamaban al gobierno a considerar la ciencia en la toma de decisiones. Y bueno, estas sociedades científicas eh, está la sociedad de microbiología, de inmunología. Hay una serie de, ¿cuánto se llama?, de, de gente, de, de sociedades científicas, que son eh, gente que está estudiando esto. Y, y que, extrañamente, no está no, no está tomando no se está tomando en cuenta. O sea, eh, el tema de la, del pase, eh, que tal vez sea bueno, pero, al, al parecer, el problema es en la oportunidad. O sea, en definitiva, no podríamos tener un pase de movilidad teniendo estos PIC de contagio.
2: Y, efectivamente, ese ha sido uno, uno de, las, de los, de los algunos agrimidos. Y hay que reconocer de que desde el día en que se anunció que iba a haber un pase de movilidad amarrado a que las personas tuvieran sus dos vacunas colocadas, ya con su ciclo de vacunación completado y los 14 días, resulta que de pronto hubo un pic de interés en, por mucha gente de poder vacunarse. Y de hecho, eso es muy positivo, digamos. pero justamente ese interés por vacunarse para tener la movilidad sería ideal si se hubiera dicho tal vez que este pase iba a ser... Eh, eh, para cuando se lograban bajar los números y hubiera gente vacunada, cosa que hubiera interés, hubiera vacunación, bajaron un número y con un número más bajo, decir perfecto, están las condiciones ahora para que este, este pase sirva para moverse. Haberlo activado ipso facto en un, en un momento con malos números, lo que muchos de los expertos le reclaman al gobierno, que en el fondo eh, la idea es buena, pero la oportunidad es pésima.
0: Bueno, exactamente eh, justamente era eso lo que le criticaban que no es que el pase de movilidad por sí sea en principio una mala idea, dado que el efecto que tiene es que incentiva la vacunación, y eso es bueno. Lo que se le criticaba era el momento, la oportunidad, ¿cierto? No, no podía hacerlo con 8.000 casos, ahora ya estamos en bueno, 8.800, y esto sigue subiendo, ¿ya? Entonces... Y, y, y yo creo que hay que ver, hay que saber leer las cosas que esto, sobre todo el ministro, dice, porque hay, hay información en cómo se dice y hay información en lo que no se dice, ¿sí? Por ejemplo, cuando le, yo sigo a varios analistas de datos, varios de ellos los conozco personalmente y soy en sentido testigo de, de cómo esta gente sistemáticamente desde que empezó esta pandemia han nutrido, aportado y aumentado y mejorado el análisis de, eh, de todos los datos que se publican, los lo han corregido, gracias a ellos es que esta cuestión un poquito más o menos se ha enderezado. En aquella época incluso hasta habían datos que no se mostraban o que se, se amañaban para, para eh, hacerse cargo de los rezagos, y, y habían muertos mal contados, una, una serie de cuestiones que se han estado corrigiendo. Y de, de esas mismas voces es que aparecen este tipo de análisis que te dicen oye, no, ojo, cuidado, porque entendamos que la vacuna es, es, es el análogo a un cinturón de seguridad en un vehículo, en un automóvil, en caso de choque. Si uno choca, qué bueno que tienes eh, un cinturón de seguridad que mejora las chances de que no te mates. Pero el que tenga cinturón de seguridad no quiere decir que ahora tenga chipe libre para poder salir a chocar a diestra y siniestra. Total, ¿qué importa si tienes cinturón de seguridad? Ahí falla la, la evaluación de riesgo totalmente. que el, el cinturón de seguridad es una herramienta de mitigación ante el, el, el evento de, de seguridad, ¿cierto? Eh, no es una forma de bajar el la incidencia de los accidentes. Además tenemos que, tampoco es una vacuna que sea totalmente efectiva, tiene su eh, porcentaje de cobertura, ciertamente, pero, pero no, no todos eh, terminan salvados de, 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 de cuadros graves. Y si no hay suficiente cuidado, y dado que estamos en una fase ascendente de contagio, perfectamente puede ser el caso de que terminemos con muchísima gente, con muchísima gente vacunada pero con muchísima más gente todavía infectada. Y, y eso perfectamente puede redundar en que las UCI sigan colapsadas por un buen tiempo más y se siga muriendo gente que no tiene dónde atenderse porque está todo colapsado. Entonces, el tema del momento es una variable súper relevante y a mí lo, lo que me hace pero mucho, mucho ruido respecto a este tipo de decisiones, a propósito de esto que tú mencionabas, eh, Mario, cierto de que 30 sociedades científicas le, le manifestaron su rechazo a la... A la al momento en que se estaba eh, promoviendo este pase de movilidad, y es que, ¿en qué se basaron para tomar esa decisión? O sea, ¿Se basaron en el consenso experto? le preguntaron a varios expertos de distintas áreas y, y en consecuencia tomaron la decisión de haber sido el caso? Habría sido una cuestión bastante pública, ¿cierto? Se, se habría debatido un tiempo, de, aunque te hubiera demorado una semana, qué sé yo. Y en base a eso se podría haber tomado una decisión, pero no. Esta cuestión la conversaron en cuatro paredes. No, no sé cuántas más personas, yo creo que con una mano alcanza los dedos, sobran para contar a las personas que tomaron esa decisión. Lo anunciaron. Y la, la sociedad científica y el colegio médico alcanzaron a, a reclamar y hacer notar que era una mala idea en los pocos días que pasaron entre que se anunció y que entró en vigencia. O sea, lisa y llanamente, eh, ni siquiera es que lo hayan hecho... A, a contrapelo de lo que los eh, expertos hayan propuesto que eso se podría decir después cuando ya los, los expertos eh, se encuentran con que el plato estaba servido y, y dan su opinión se encuentra que, 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 que es un problema sino que aquí lisa y llanamente la opinión de los expertos lisa y llanamente no fue tema ¿ya? eso fue una cuestión totalmente al tuntún como ha venido siendo la gestión de toda esta pandemia Mario bueno, como tú mencionaste, eh, justamente la
1: Organización Panamericana de la Salud eh, hace el hincapié que en realidad este pase verde, este, este carnet, digamos, eh, eh, podría ser razonable, digamos, eh, como, como medio, digamos, pero tomando las consideraciones que justamente estás mencionando tú, o sea, eh, considerando, digamos, eh, una no justamente en el pic de la de la infección, sino que en, en un valle, digamos, en algo así en, en donde, donde nosotros estemos claros que este, este pase puede ser bien utilizado
2: y además hay que considerar el hecho de que a pesar de también que hay más interés por la vacunación, eh, en las últimas semanas han, ha habido bastante polémica y preocupación porque han habido noticias y anuncios de que han habido un, algunos casos de eh, personas con efectos secundarios Intenso de alguna vacuna, me parece fue la, esta vacuna la AstraZeneca. Que producir, AstraZeneca. Gracias, que puede, puede producir y se sabía de antemano que podía producir eh, trombombolismo, y es aparentemente lo que se dio. Y finalmente, finalmente el gobierno tuvo que salir a anunciar que habían parado el uso de esta vacuna eh, hasta investigar. Y hasta ahora no estoy seguro si ya han dado alguna conclusión. Bueno, realidad, fue, un, es
1: que... fue un caso de un, un hombre de 30, 31 años, me parece. Que presentó esto, pero eh, de todas maneras eh, es uno entre, no sé no, Sí, no, correcto. O sea,
2: es un riesgo, digamos, y eso se sabe, digamos, y de hecho eh, está bien que haga la investigación, no, no digo que esté mal. Lo malo es que también se da la mala suerte, digamos, de que haya habido este caso, y si bien, no sé si finalmente la, la investigación te muestre si hay una conexión causal o no, puede ser, digamos, no, no es problema, pero, o sea, no es problema. Es, sería bueno saberlo, sin, sin lugar a duda. Eh, sí, eh, pero es eh, un hecho que claro, los riesgos de tener COVID son mucho mucho más altos y de hecho uno, uno, una de las cosas que sí causa el COVID es justamente el trombombolismo así que si alguien está preocupado por tener un trombombolismo por una vacuna tener COVID eh, multiplica por muchas más veces el riesgo de, de tenerlo así que eh, para considerar y justamente es un caso eh, también de muchos pero lamentablemente es eh, eh, mala suerte digamos en, el sentido que, eh, en, un, en un punto de pique de interés por la vacuna eh, haya un, digamos, este, este caso que es una antipropaganda o mala propaganda, en, en el momento también la oportunidad que se está dando, y también el hecho de que también hay gente que ya se está vacunando con AstraZeneca y eventualmente necesitan su segunda dosis y no está claro qué va a pasar ahora. ¿Qué pasa con, con los que necesitan una segunda dosis? Si que de partida van a querer vacunarse con la segunda dosis, y aún si quieren, qué, qué, qué cosas les van a poner y dónde, si es que eventualmente la vacuna está detenida, digamos. Así que una situación también
1: bien compleja en ese sentido. Bueno, hasta ahora se han vacunado 320.000 personas con, con esta vacuna. Por lo tanto, un caso, digamos, es eh, eh, un caso aislado. De hecho, eh, se tomó como, como precaución eh, que van a ser inoculados los hombres menores de 45 años hasta que se termine con, con la supuesta investigación que van a hacer, o sea, con la investigación que van a hacer. Entonces, se tomaron algunas consideraciones ya.
0: Claro, pero ahí viene nuevamente el tema de las probabilidades, porque eh, estaba viendo el una tabla que me, me compartieron de cuáles eran las probabilidades de contraer o de presentar un y por AstraZeneca, versus cuáles eran las probabilidades de contraer o de, presentar un trombombolismo por otro tipo de causas. Y resulta que al final lo, los números pero, que, que son delirantes, porque el coronavirus tiene una probabilidad de, de alguien que de, si alguien no ingresó a, a urgencia, tiene un, riesgo de un 1% de riesgo de presentar trombombolismo. Alguien que, que se agravó tanto que tuvo que ir a, a ingresarse a, a, a urgencia, ya tiene un 5% de riesgo de trombombolismo. Y alguien que llegó a cuidados intensivos tiene entre un 20 a un 25% de probabilidades de presentar tromboembolismo. ¿Cómo se compara esto con otras cosas como por ejemplo hacer vuelos largos de forma recurrente? Eso tiene un 3 o un 12% de probabilidades de presentar tromboembolismo. La gente que fuma ya tiene un 0,28% de probabilidades de presentar tromboembolismo. Las mujeres que toman anticonceptivos orales tienen entre un 0,07 a un 0,13% de probabilidades de presentar trombombolismo. Y quienes toman terapia hormonal para, para menopausia tienen un 0,06% de probabilidades de presentar trombobolismo El que se vacuna con AstraZeneca tiene un 0,0006% de probabilidad de presentar trombombolismo. Entonces por salvar un 0,0006% se suspende la vacunación de una vacuna que es muy buena en contra de un coronavirus que tiene entre en el caso 1, 5 o 20% de probabilidades de darte un trombombolismo, o sea es una cuestión que es, púchame, si las matemáticas no me fallan como 100.000 veces más probable y que en comparación con cuestiones cotidianas como fumar, por ejemplo, ya estamos en algo que, que el, el, el fumar eh, puede ser eh, 5000 veces más probable que para desarrollar trombombolismo que eh, la vacuna con AstraZeneca. Entonces, eh, vienen nuevamente todo este tipo de, de preocupaciones que hay por los, que los efectos secundarios, graves, severos, que aquí, que allá, y resulta que. Cuando empezamos a ver cómo se distribuyen las probabilidades ante una amenaza inminente de una pandemia. No, no es lo mismo para qué te vas a vacunar contra un bicho que, que está ya al otro del mundo donde tú no vas a ir. ¿Para qué te vas a vacunar contra eso? Pero si tienes un bicho, un bicho que es pandémico, eh, asustarse por, por esa probabilidad, eh, pucha, eh, no, no me queda para nada claro qué tan conveniente o qué, qué tan racional sea desde el punto de vista de las personas, qué tan conveniente sea como política pública. Y por último, dado que ya lo, lo han estado investigando ver cuáles son los antecedentes que podrían producir que una persona tuviera algún tipo de predisposición y por la cual se le produjera este trombombolismo y eventualmente tomar las medidas del caso salvo como que para esa persona que tiene tales antecedentes no se vacune con AstraZeneca o tome, que sé yo, algún tipo de anticoagulante preventivo mientras tanto y se solucionó el asunto pero en contraste lo que, lo que ocurrió es que se cortó la vacunación con la vacuna completa. Y ahí <ríe> empezamos a ver cuántos muertos y secuelados va a haber por, por coronavirus versus lo que podría haber producido el, el tromboembolismo de un punto de vista menos utilitarista. Creo que fue una decisión bastante poco, poco feliz. ¿Qué opinas tú, Daniel? Oye,
1: oye lucha pero eh, si las personas pensáramos en función de probabilidad, en todo ese tipo de cosas, eh, como esa descripción que hiciste tú, no, no jugaríamos a la lotería para empezar. Eh, eh, de hecho, eh, nuestros cerebros eh, bueno. en el caso que, eh, solamente en el caso que vimos en la televisión. Sí, ese, ese es el gran problema. o sea, Y eso es por, por la, en el fondo es porque la gente no está educada, digamos, para, para pensar en forma racional. O sea, si nosotros pensáramos en forma racional, eh, puta, no habría ningún problema. ¿Ah? Estamos, estamos así como diseñados para racionalizar cosas, no para, ra no, no para, para, para razonar, digamos. Entonces, eh, a mí me parece, digamos, que, que el gobierno funciona en base a eso, en base a, a, a que la gente ve este caso y para, para, para ellos ese es el problema. O, eh, un caso, un caso anecdótico que no tiene ninguna importancia, tal vez, para las personas sí es importante.
2: Y bueno, yo quería comentar que es espectacular que, que hayan encontrado esa información o hayan accedido a esa información de probabilidades comparativas para ver, entre comillas, en su justo mérito, los riesgos. Y eso es el tipo de cosas que yo también esperaría que hasta el mismo gobierno o todo difundieran más para poner justamente en su justa medida la información de las cosas que pueden pasar. Pero no es lo que vemos. Esa información que justamente hay que casi rasguñar la red para encontrarla o averiguarla. Y justamente... justamente hay una, eh, este, este, este como chiste que dicen que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Por ejemplo, el, el, bueno, no sé si todos necesariamente tengamos la suerte, digamos, de tener a veces familiares, amigos, conocidos, colegas, o, o alguien que de alguna forma otro conversamos y que tienden a veces a ser como escéptico en el sentido más bien negativo, digamos, no, yo no creo en las vacunas, yo no creo en el gobierno, conspiracionista o directamente antivacunas, yo tengo mi cuota y dosis de conocidos y amigos que caen en esa categoría, aunque uno lo quiera, digamos, pero uno los conocía de antes, así que bueno, son como son, hay que quererlos como son, como se dice, y resulta que por ejemplo que dentro de las discusiones y amenas que uno puede tener con ellos eh, uno de ellos mencionaba que justamente como justamente, evidencia de lo, lo perverso lo, o lo malo que son las vacunas, que hay gente y millones de personas muriendo por las vacunas, eh, en Estados Unidos desde que eh, habían comenzado las vacunaciones, que en Estados Unidos deben haber partido de hace unos cinco meses tal vez, ya han muerto casi 4.000 personas y resulta que entonces eso muestra que evidentemente esta, esta vacuna está matando gente. Y resulta que yo hice mi tarea, como en, ese ¿en serio? Eso es interesante. Y me llevé varias sorpresas. De partida, tiene razón, es verdad. Desde que comenzaron las vacunaciones han muerto como 4.000 personas. Pero, y aquí donde viene justamente lo que uno diría que el diablo está en los detalles, resulta que esas como 4.000 o 5.000 personas, que ya no sé cuántas eran hasta altura, eh, no está el dato de... ¿De qué atendrían y de qué murieron? Y estamos hablando de un universo de varios, ya cientos de millones de personas vacunadas. Y lo que y el dato de la información era ni más ni menos que alguna de las agencias de seguimiento de efectos secundarios de la FDA y cosas por el estilo. O sea, eran datos oficiales. ¿Y aquí dónde viene la segunda lectura? Bueno, resulta que la gente en general se muere. Es un hecho inevitable de la vida, que la vida termina en algún momento por todo tipo de causas, ya sean por edad, por enfermedades, por accidentes, o qué sé yo. Y si mucha y mucha gente vacunada, y hay una cierta probabilidad que cada persona en un momento dado muera, por la causa que sea, vacunada o no, te puede tocar la hora. ¿no? Y resulta entonces que, evidentemente, si tienes cientos de millones de personas vacunadas, de esos cientos de millones de personas vacunadas, algunas se van a morir. Y... Lo interesante es que, además de que eso ya se sabe que es un hecho, la, much, muchas de estas agencias han estado responsablemente investigando para ver si efectivamente las, las muertes de, de estos casos han tenido alguna relación o se puede achacar algún problema, y la conclusión era que no. Entonces, eh, muchas veces la información que se termina propagando, o lo que muchos grupos toman para hacer ser detractores de, de tipo de cosas, es el guarismo, o como suena, pero sin mirar la letra chica que dice hey, no solo sabemos que esas personas murieron, pero realmente se, ha, se descartó efectivamente una conexión causal o no se pudo demostrar una conexión causal entre la, el hecho de que estuvieran vacunados y que hayan muerto. Por ejemplo, considerando que muchas de esas personas que se vacunaron eran probablemente ancianos que ya tenían 70, 80, 90 años y que por cualquier otra causa una falla del hígado o una enfermedad que tenían o cáncer lo que sea también se iban a morir igual, con o sin vacuna. Entonces es muy difícil a veces eh, entender y justamente como dice Mario eh, razonar sanamente y no caer a veces en la especulación?
1: Bueno, eh, justamente lo que lo que estaba diciendo, o sea, eh, como estamos hechos para racionalizar cosas y no para razonar, lo que, lo que en este caso el Estado eh, debiera haberse preocupado desde hace mucho tiempo en educar a las personas en este tipo de cosas. Eh, de hecho, las estadísticas no son tan, tan fáciles de entender y, 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 qué, y cuánto se llama, qué significa tal o cual cosa. Nosotros tal vez lo entendemos más porque, porque, bueno, tuvimos una formación hacia eso y, y de todas las personas que tienen eh, formación hay gente que está formada, no sé, en otras cosas y no tiene por qué saber estadística o qué es lo que significan las estadísticas. Entonces, eh, eh, una, una, una buena cosa sería justamente lo que hiciste tú, Lucho, que es excelente lo que hiciste, es eh, 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 que el Estado, el gobierno, se preocupara de ese tipo de cosas, ¿ah? de informar de ese estilo. El problema es que los tipos están tomando decisiones, eh, como estabas diciendo tú, na nadie sabe cómo, porque ellos tampoco están tomando, al parecer, las decisiones basadas en, en esta supuesta mesa técnica. O sea, da la impresión de que... Por ahí, la, es que Asiche en algún momento dijo que habían unos ingenieros. Y yo dije, chopa, ingeniero en esto, con unas páginas de Excel. Bueno, yo me imagino que eran unos comerciales que estarían ahí con, con unas páginas de Excel y, y, y tomando ese tipo de decisiones, porque yo no me imagino que, no sé, eh, eh, un
0: ingeniero serio,
1: eh, con estadística y todo eso, esté prestándose para ese tipo de cosas
0: es que ahí en el tema de la, la serie yo, yo, mira, no soy fan de Excel pero eh, Excel es una herramienta ¿Y ¿será que lo hagas con Abaco, lo hagas con Excel o lo hagas con supercomputadora? son hartos datos, sí pero la verdad es que se pueden manejar con Excel están dentro de los, de los rangos que todavía se puede y el problema no es el Excel el problema es el energúmeno que tienen delante atacando los números Claro, me disculpo, datos. me
1: disculpo porque ¿Sí? dije los comerciales y en realidad tienes tú toda la razón. El energúmeno o los energúmenes que ocupan ese tipo de
0: cuestiones. Eh, claro, que no hay no es que echarle la culpa al martillo de si terminó incrustado adentro del cráneo de una persona, sino que hubo alguien que tomó ese martillo y lo usó para eso, ¿cierto? Y en este caso con lo que nos encontramos es que los, las voces expertas dan ciertas indicaciones y esas indicaciones... ¿Cómo sabes que son expertos? O sea, para empezar, es difícil hablar de, de, de forma experta sin que, bueno, como que el, el concepto, la, 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 la palabra lo dice, ¿cierto? Porque es experto, es por experiencia, y esa experiencia está dada por el, el contraste con la realidad. Y esa realidad, pues, si tú la observas metodológicamente, termina produciéndote números. Pues. Y esos es números, ¿dónde los va a ir a meter? Bueno, una planilla, por, en principio, por lo menos, por lo menos, una planilla Excel. ¿Y después qué tiene que hacer con esos dos datos? Bueno, sacar cuentas y sacar indicadores y sacar estadísticas y hasta ahí eso está bien y no es ningún problema. Pero una cosa es, eh, bueno, hacer la pega, tomárselo en serio, construir los estadísticos apropiados, guiados y orientados por una ética política que busque un determinado fin y tú usas la herramienta para conseguirlo. Aquí el problema es un tema de fines y de objetivos y de ética. ¿Qué es lo que están queriendo hacer? ¿Para qué están gobernando? ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo de esta cuestión? Y si eso está en un Excel, da lo mismo, porque tú puedes poner una fórmula que va a darte los indicadores de una cosa que tú quieras optimizar, o bueno, si quieres optimizar otra cosa, usas otra fórmula y te va a dar otros indicadores y optimizas la otra cosa. ¿no? Entonces, la culpa no es del Excel, ni del ingeniero. De hecho, al contrario, yo, yo agregaría más todavía. Eh, de lo, los expertos en datos que tienen que trabajar con esta gran cantidad de datos y, y el tipo de indicadores, trabajar con sesgos, con todo tipo de con, con complicaciones en la muestra con retrodicción y cuestiones justamente lo, lo que hace falta son ingenieros ¿ya? Y, y en particular ha habido algunos que han estado muy activos por redes sociales son ingenieros de, del área de la, de la ciencia de datos Aún varios de ellos los conozco, tipos de, de, de peso mundial y están haciendo los lo análisis que o sea, el, el, el algo cacha de, de machacar números, definitivamente o sea, el tipo te está diciendo, oye, ojo o sea, yo no sé mucho de epidemiología, pero aquí los números que van para otro lado o ¿sí? sea, porque el que quiera sacar conclusiones en epidemiología, si son conclusiones científicas, tiene que haber tenido números tiene que haber machacado números, tiene que haber sacado estadísticas sobre esos números y tienen que haber sido las estadísticas que permitan soportar las tesis científicas que están afirmando si es que son afirmaciones científicas y, y no tum -tum, ya. entonces eh, cuando las cosas son complicadas y tienen muchas variables y requieren machacar hartos números eventualmente puede darse el caso de, de que alguien que venga de, por, por el lado de la formación de medicina le queda grande el poncho de, numérico y el hecho de que tenga un ingeniero que le esté corrigiendo la, la, los posibles errores de interpretación que se pueden sacar a partir de los datos es una opción extremadamente valiosa y buena parte de las correcciones que se han hecho en el trabajo que ha venido haciendo de mala manera el gobierno han sido porque ya hasta el cansancio todos los expertos de datos por todas partes le dijeron lo mal que lo estaba haciendo y, y, y en qué consistía y cómo se arreglaba y ellos mismos entregando y construyendo los indicadores que el gobierno no estaba construyendo, ¿ya? Entonces mi, 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 mi más sentido reconocimiento a, a, al trabajo que los ingenieros han estado haciendo en, en este caso y antes de continuar, le voy a dar la palabra a Daniel.
2: Bueno, yo quería hacer una pequeña reivindicación a Excel, digamos. <ríe> siempre, siempre como que Excel se ha reformado como la, la herramienta del, de la tecnocracia, así como más dura. Y yo soy de las personas que muchas veces uso Excel para desde hacer una cotización o averiguar, digamos, y sumar cuánto me conviene pagar y dónde, hasta para cosas más complejas. Y efectivamente es una herramienta. Pero ahí donde yo creo que también hace falta, más allá de, de la herramienta que se usa, es justamente que el gobierno o las autoridades de salud eh, no solo eh, generen planes paso a paso o, o tomen decisiones en un momento en base a su sexto sentido, digamos, sus su emociones, sino que re realmente tuvieran decisiones pre computadas, por así decirlo, o predefinidas de cuándo es el momento de dar los pasos o de hacer cosas, y esos momentos y, esa, y esos criterios para, para tomar las decisiones debieran venir y haber venido de los expertos. Y en ese sentido, lo bueno de eso eh, hubiera sido, en el fondo, porque también en el futuro ojalá lo hagan, y hasta, hasta ahora, entiendo, no se ha hecho, es que si es, hubieran escuchado al experto, hub le hubieran preguntado al experto, miren ¿Qué cosas tenemos que nosotros fijarnos como gobierno para decir que la cosa está bien o está mal? ¿Cuáles son los indicadores más concretos que tenemos que medir? Que, por ejemplo, hoy por hoy siguen informándose la cantidad de contagiados, la positividad o el, la cantidad de cámaras que todavía quedan disponibles. Pero datos más finos para ver justamente el cambio o lo que sea. Y en base a, eso, a esos indicadores más finos, también cuáles son los umbrales para saber cuándo estamos empeorando o cuándo estamos mejorando. Y si eso ya se supiera, y si eso ya fuera inclusive popular, miren miren, señores del país, esto no son los expertos, estos son nuestros indicadores que vamos a usar como guía, y cuando lleguemos a una positividad del 6%, vamos a abrir los pases de movilidad. Cuando lleguemos a tal porcentaje de vacunación, vamos a permitir este tipo de cosas. Y eso podría es ser un incentivo súper bueno con números acordados por los expertos, que los expertos coinciden que, mira, si llegamos efectivamente a un 70% de vacunación, se podría, por ejemplo, relajar tal cual medida. Y eso es lo que yo hubiera esperado de un gobierno serio. Y es lo que nos estamos viendo. Y ahí, en sentido, las premiñas de Excel pueden ser fantabulosas cuando, en el fondo, la conclusión o la decisión se basa en algo que tú ya sabías de antemano y estaba acordado previamente que era lo correcto. En cambio, si lo que uno hace es agarrar una planilla Excel para comenzar a meterle todo tipo de datos, de los datos de los días, todo, y, no sé, pagarle a alguien para que en el fondo torture los datos hasta que encuentre que alguna cosa bajó, y en base a que esa, esa, esa cosa bajó, uno diga, ya, perfecto, bajó la, cantidad, la la edad de las personas que a lo mejor se dan de alta más temprano en las mañanas. Como bajó eso, vamos a pasar a esta comuna, entonces decidimos dejar la hora de, de, de cuarentena a fase 2 o qué sé yo. Porque siempre puedes encontrar una justificación en los datos, torturándolos para tomar una decisión que tú de antemano tú querías tomar. Pero eso es justamente como en, en ciencia es lo que uno espera no hacer. No buscar datos para, entre comillas, apoyar lo que uno quiere hacer, lo que decidió, sino más bien tomar decisión en base a lo que los datos dicen ¿no? o la evidencia dice. Y aquí es lo que yo espero que ojalá mi gobierno de Chile algún día <ríe> comience a hacer las cosas bien, digamos, y escuche a los expertos y a esta sociedad científica y de antemano puedan juntarse en mesas donde no solamente los tipos puedan ir a hacer un, una especie de muro de lamentos con el gobierno, sino que sean escuchados y el gobierno no solamente los escuche, les pregunte, señores, ayúdenos entonces a cómo manejar esto mejor.
1: Oye, yo, yo me imagino que, bueno, eh, ese uso de las páginas Excel será aquí, digamos, pero yo me imagino que si los tipos están tratando de hacer un modelo de cómo se va extendiendo la, la peste, o sea, la, la epidemia esta, eh, yo, yo me imagino de que usarán otro tipo de herramientas, herramientas un poco más sofisticadas, no sé. Yo no, desconozco eh, si existen herramientas en inmunología que, que puedan hacer, o que puedan funcionar muchísimo mejor que el Excel.
0: Es que para el caso ahora mismo, eh, porque igual... Tienes paquetes de software, hay paquetes matemáticos, hasta hay, hay temas, los, los sociólogos usan cuestiones que ya están hechas, tenían en MATLAB, tenéis un montón en, en CLAB, todas esas cosas. Hay paquetes para hacer este tipo de cuestiones. Y al final, los, los modelos epidemiológicos, el epidemiólogo los conoce, sabe cuál es la fórmula y puede perfectamente pescar un Excel y programar la fórmula. ¿ya? Entonces, da, da lo mismo, o sea, aquí nunca ha sido tema realmente si acaso eso no es Excel la, la, la cuestión. Eh, el tema es que eh, lo que decía Daniel, digamos, eh, lo que están haciendo es que dentro de toda la sábana de datos calculan 800 indicadores, ven cualquiera ahí que mejore, listo ya, encontré alguno que mejoró y salen a, a, a relucir y a, a recibir aplauso porque consiguieron mejorar un indicador en circunstancias que, eh, nuevamente, hay que ver cómo se definen los indicadores, para qué fines y, y si acaso vale la pena o no. Eh, alegrarse por la, por la subida y por cuánta subida o bajada de, de tal o cual el indicador pero siempre van a poder encontrar dentro de todo el ruido que sube y que baja y justificaciones por ejemplo, cosas típicas quiero hacer mención bueno, de dos cosas esto que decía Daniel es básicamente astrología es hacer astrología con estadística es daba la, la, la decisión preconcebida que tengo donde encuentro alguna cuestión que coincida con lo que yo quiero ¿Sí? y así es como yo puedo encontrar y camarones en el cielo y cosas por el estilo. Eh, pero el caso de, de Matamala, en, en su columna, él hace una, una línea de tiempo, y en una línea de tiempo en bastante poco tiempo. y se, 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 es, es evidente. O sea, los que hemos seguido este, este, estas noticias, eh, cuando te lo ponen así resumido en un par de párrafos, es súper notorio. Es una cuestión que realmente deja bien poco espacio a la interpretación. Cuando le dicen... Oiga, ¿saben qué? Los expertos le dan al ministro. Eh, si es que no, tomamos media aquí, vamos a llegar a, a los 8.000 casos. Y el ministro dice, oye, ¿de dónde sacas información? Oye, ¿pero, ¿Pero qué respuesta es esa? O sea, ¿de dónde la sacamos? ¿De las mismas que están ustedes entregando? Si tenemos los, los mismos elementos y se pueden hacer predicciones de esta cuestión, con mayor o peor error, pero esta pero cuestión claramente va para el alza. ¿está Salen todas las sociedades científicas a decirle compadre, esta cuestión no hay que hacerla ahora va a tener un problema porque va a producir un alza los contagios no, eso ni siquiera lo, lo consideraron cuando eh, el colegio médico le pidió las actas para saber si eh, básicamente para contrastar y auditar si es que acaso efectivamente las decisiones que se estaban tomando las estaban tomando en virtud del consenso y la sugerencia de expertos que supuestamente estaban en esta mesa termina ocurriendo que la mesa no existía, no había nadie contratado no había ningún acto, o sea con suerte era una llamada telefónica a dos o tres pelagatos y se acabó. Recordemos que la católica se bajó a la mesa de datos, la USACH se bajó a la mesa de datos, hubo unas otras personas que nos no fueron bullados, pero que las bambalinas sabíamos de ellos que también se fueron bajando de la mesa, no a la mesa de datos, de la mesa COVID, por ejemplo, de el Instituto Milenio para los Datos se bajó de, 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 de esta mesa, y ya finalmente el, el, el Colmer, el Colegio Médico, también se, se fue. Y todos eh, reclamaban lo mismo, o sea que no los pescan. Da lo mismo sentar a 40 expertos que pueden estar todo el día dando las mejores recomendaciones porque no le hacen caso a ninguno. Al final de cuentas, parece, parece, yo, yo, yo tengo mi sospecha que así es. Parece que el, el, el presidente Piñera le, le llegaba un, un telefonazo a su hija, que era, no, no sé si era infectora o epidemióloga, no me acuerdo. Y sería, digamos, hasta ahí nomás te llegó la asesoría. El resto da lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque hay, hay, aquí no, no deja de ser relevante. Este es un tema que, que creo que es importante que se le tome peso. En un sistema hiperpresidencialista como el chileno, todo depende mucho de cómo ese presidente, si acaso las cosas se hacen o no se hacen y cómo se hacen. Y el riesgo que eso tiene es que si tienes a un tipo que es un egomaniaco, entonces todas las cosas se van a hacer a la pinta de él nomás. Y punto. Y, y no hay contrapeso institucional. Además le decían, oye, y, cuando le, le, le dijeron, oiga, ve que subieron los casos por sobre 8.000, salió el, el ministro diciendo, oiga, pero, pero qué bueno, yo felicito a esos expertos que fueron capaces de hacer esa predicción. Oye, pero, 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 honorable señor ministro, por no decirle otra cosa, ¿cierto? Y lo, que, lo, lo que tendrías que estar diciendo, <risa> por lo menos, es hacer un mea culpa. de que la embarraste en no hacerle caso a lo que te están diciendo los expertos, no salir con esa ironía de hacer eh, una, una felicitación a los que echaron por tierra lo, lo que el, el optimismo siempre infundado, sabidamente infundado y oportunamente refutado como infundado que estaba teniendo el ministro.
1: Bueno, claramente sí. es una estupidez del tipo. O sea, lo que pasa es que al tipo lo dejaron, porque eso le pasó 24 horas después que le dijeron que iban a llegar a 8.000 casos y este... Algo así como que fue burlón con eso y 24 horas después le, ya tenía 8.000. Entonces, claro, eh, por supuesto que es un, una gran estupidez.
0: Piensa que, cuando le preguntan, bueno, entonces, ¿cómo es que se toman las decisiones? Porque cuando le piden por transparencia a los actas, dado que voluntariamente no quisieron entregar las actas y el colegio médico se las tuvo que pedir por transparencia y ahí salen reconociendo que esa cuestión no existía, vuelve bueno, a la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo diablos es, están tomando las, las decisiones? porque sabemos por los datos publicados, por los criterios que ellos mismos publicaron de cuáles iban a ser los parámetros con los cuales se iban a ir pasando de fase en fase las distintas comunas y los datos, te dan cuenta de que hay una buena, más de la mitad de las comunas, o okay, que no voy a decir un poquito más de la mitad, un poco menos de la mitad, pero más o menos la mitad de las comunas, y entraban o salían de cuarentena según criterios ajenos a la tabla de criterios que ellos habían publicado la cual se evaluaba transparentemente si acaso correspondía o no correspondía que la columna, la columna la comuna entrara o saliera de cuarentena y uno se pregunta, bueno, entonces le preguntan al ministro y el tipo termina diciendo bueno, las decisiones las tomamos nosotros con el presidente, Él mismo va leyendo comuna por comuna los datos ¿para qué vamos a tener que traer expertos externos? decía o sea, a estas alturas que responda a eso ¿Sí? ¿cómo decirle don ministrón? o sea no se da cuenta que el por qué tiene que traer expertos externos es porque le está quedando a la embarrada del país y justamente ni usted ni el presidente cachan bien lo que están haciendo y lo que están haciendo está agudizando la pandemia matando más gente y reventando la economía del país entonces realmente estamos en manos de gente que tanto por ego como por incompetencia es peligrosa y está matando gente, estamos muriendo a consecuencia de esta gente y esas ya son muertes que son más allá del hecho de que estuviéramos o no estuviéramos en pandemia ¿cachai? cuando le preguntan que ah claro que le preguntan bueno que cuando se va a entregar el pase de, de movilidad dice que bueno cuando corresponda y cuando ya el pase está implementado, o sea, eh, a los poquitos días, ni, no alcanzan a pasar ni cinco días, le preguntan, bueno, ¿y cuáles fueron lo, lo, los expertos que, que asesoraron? ¿Por, ¿Por qué no toman cuenta a, a los expertos? Y el tipo pregunta, ¿qué expertos? ¿Ya? Cuando le echan en cara que hay una treintena de sociedades científicas, varias de las cuales mencionaste Mario, que le están diciendo, compadre, estás teniendo esto y, ¿y estos problema problemas, ¿qué es lo que sale diciendo? No, es que no, hay montones de sociedades científicas, cualquiera puede hacer una sociedad científica, hay tantas otras más que no han dicho nada, entonces eso lo toma como como que lo vale entonces si hay tantas otras sociedades científicas que no han dicho nada, ¿por qué tengo que hacerle caso a estas otras 30 que me están diciendo algo? ¿ya? Entonces, me y, imagino que la
1: sociedad la sociedad de astronomía no le ha dicho nada.
0: <risas> bueno, por ejemplo, exactamente, son cosas que, pero, pero incluso incluso, tú podrías tomar un astrónomo, lo podrías enfrentar a estos datos porque los tipos están acostumbrados a lidiar con volúmenes y relaciones de datos mucho más complicadas. Al tipo lo sentáis un rato y le explicas algunos conceptos epidemiológicos y le hay un Excel y el astrónomo posiblemente terminaría siendo capaz de tomar mejores decisiones que las que está tomando el ministro. Entonces y, no, no sé yo, yo esto lo, 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 lo digo con, con desazón y Realmente sintiéndome que estamos en un en un buque o en un auto o no sé, un camión que va a toda velocidad acelerando de forma exponencial y el, el conductor tiene el volante suelto y mientras tanto se está reventando la espinilla en el espejo. ¿cachai? Entonces, eh, eh, no sé, <ríe> me, me faltan palabras para, para expresar la, la, la angustia que esta cuestión produce. Y, y, y al lado tú vas viendo, oye, hay gente con los niveles de pobreza que están, que se han disparado, con, con ollas comunes que se han disparado, el desempleo que se ha disparado, los precios que se han disparado. Y estos, como decía Luis Casiches, estos infelices, ¿eh? reuniéndose cuatro pelagatos, el ministro, el presidente de la Paula Daza, no sé quién más, y se acabó. Y, y, y así se toma la decisión del país. Terrible, ¿no? O bueno, sí, el que son, la sociedad ¿no? en un momento los gobiernos de que...
2: se calificaron como el gobierno de los mejores y sin embargo en realidad y la realidad está mostrando tristemente que es el gobierno de los incompetentes. Y justamente Oye, el problema de es que tener un incompetente sí. que toma decisiones y, o, y que es la persona que tiene que tomar algunas decisiones es que si toma malas decisiones justamente embarra <risa> y sencillamente hace fracasar todo el buque. Y poner al capitán del barco siendo incompetente eso es la, la verdad entonces si después el banco encalla o se va directamente contra la costa ¿qué más se puede esperar si eh, ahora sabemos que el tipo en realidad en vez de ver las cartas náuticas o ver su instrumento o preguntarle a los oficiales que saben de manejar barco en realidad se junta con el cocinero y con el doctor del barco para manejarlo y decir no, tenemos que ir al, al oeste porque no sé <ríe> porque me tinca, porque, soy, porque yo soy el capitán, porque lo que sea es un desastre.
1: Oye, quiero mencionar algunas de las sociedades científicas estas que, que, me, que, que hemos mencionado anteriormente. Yo había dicho algo de microbiología e inmunología, pero también está la de informática, la, la sociedad de, de la evolución, eh, de neurociencia, psicología, biología celular, la sociedad de biología, de hoy, química de botánica, etcétera, hay una infinidad de sociedades que que firman que firman esta este se llama? esta, este llamado al gobierno, digamos, de, de que le tomen en cuenta eh, la la, se llama? la voz de los, de, la, de la gente que sabe al respecto.
0: Bueno y, y también agreguémosles otro sesgo estadístico que ya a esta altura de verdad que yo ya ni siquiera lo llamaría sesgo estadístico lo llamaría derechamente caradurismo, ¿ya? que consiste en ir cambiando el punto de referencia al momento de evaluar qué tan terrible estamos. Porque, fíjense en las declaraciones que hace, y, y ahora lo ha vuelto a hacer y lo sigue haciendo, así si ha sido habitual. Entonces usted dice, mira, oye, proyectamos que podemos llegar a, a los 9.000 y que resulta que llega el momento y, no, estamos en 8.800, pero mira qué bueno, ¿viste? estamos 200 por debajo de lo predicho. Estamos muy bien. Después te dicen, oye, pero eh, en, 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 en cuando estábamos en 7.000 te decíamos que esta cuestión podía llegar a 9.000. A pero mira qué bueno, estamos en 8.000. Entonces, estamos bien. Y uy, se están muriendo 200 muertes al día. Sí, mira, es terrible, pero mira, no, no es tan malo porque estamos solamente a 100 por encima de los 100 que teníamos antes. Entonces, eso es solamente el doble. Oye, es una forma de ir cambiando el punto de referencia siempre a elección para salir como que no, la cuestión está bien, está, está todo bueno, ¿cachai? Oye, y, y es un médico. Yo no, no sé si me imagino a ese tipo haciendo una operación de vida o muerte y teniendo que tomar algún tipo de decisión. Eh, en el momento ahí con el, con el, el paciente abierto, ¿cierto? Eh, si acaso a alguien le podría gustar estar en manos de, de, de este caballero, de, 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 es una pusilanimidad, pusilanimidad de realmente a toda prueba. Lo, lo que sea que le digan está siempre maravilloso. Entonces, en, en ese mundo de maravilla que este tipo se construye, y yo creo que hay un tema de deseo de psicológico ahí, de, de, de justificación y de, de autoservicio que bien importante que es básicamente la única forma de poder vivir contigo mismo ante la evidencia abrumadora de que tienes el completo desastre en el país. Y que responsabilidad Claro, lo, tú, que, lo
1: que pasa es que el tipo se toma como personal todas las críticas que hacen. Y bueno, pero como dijiste tú, él es médico y tiene que entender que la crítica es fundamental en este tipo de cosas. En ciencia la crítica es fundamental. Entonces él se la toma muy mal eh, y piensa que es un ataque personal. Eh, y en realidad la crítica uno siempre, desde, desde el punto de vista de la ciencia, uno, la crítica siempre uno la tiene que tomar eh, eh, bien y, e incorporarla dentro de lo que está haciendo.
2: Y también yo creo que sea un factor de que a, a este amigo, además de que ya yo creo que tiene que hacer resorte de la ironía y estas cosas extrañas, y también yo creo que un poco de racionalización, como dice Mario es para, para es muy buena, ¿Qué él tiene que hacer también para, entre comillas, dar la cara y justificar decisiones que inclusive inclusive si él no toma? O sea, tal vez puedo hipotetizar que, en, hipotetizar que en algunos casos él haya dicho, no, en realidad eso tal vez no es buena idea, tal vez hagámoslo después de todo y en base a algún consenso este grupo de cuatro o cinco personas, o mejor mismo presidente, dijo, no, yo quiero que esto, esto nos va a ser bien, esto es bueno para el país, así que se, se inicia este jueves. Y resulta que el tipo, bueno... Él no es el capitán del barco, digamos, pero tiene que salir a la cara y decir: Bueno, anunciamos que esto parte el día jueves, o esta comuna salió o se mueve de tal o cual zona el jueves. Y tiene que, lamentablemente, defender esa decisión. ¿Y cómo lo puede hacer? Aunque él esté en desacuerdo. Tiene que hacer resorte y de cualquier cosa que suene un argumento para justificarlo. O sea, probablemente sería raro escuchar a un ministro diciendo: Bueno, tomamos la decisión de aumentar esto o esta decisión de la cual yo no estoy de acuerdo, pero me mandaron a hacerlo. O sea, alguien dice eso y lo echan en 20 segundos. Entonces, ¿cuál es la única respuesta? Es dar cualquier excusa que tal vez se te ocurra en el momento, o si te hace pregunta el periodista, eh, responder cualquier pachotada o lo que sea, con tal de salir jugando con la pelota, como se dice, pero aunque sea una estupidez. Y en el fondo, dar un man, man, poco mandazos de abogado, con tal de decir, bueno, sí, esto es una buena idea. Aunque en realidad, inclusive en, en el momento mismo haya pensado y sigue pensando que es mala y sin argumento justamente para defenderla yo creo que eso es lo que estamos viendo en realidad o sea, no respuesta, o mala respuesta o cosas que son entre ironía, burla o sencillamente ya insensatez, con tal de defender ideas que los expertos y todo el mundo le dicen en la cara una y otra vez que son malas o no son lo buenas que ellos pintan
0: bueno, pero todo eso se soluciona dado que causa tanta disonancia cognitiva y tanto eh, conflicto personal se soluciona dándole el premio Copigüe de Oro a la subsecretaria Paula Baza en la categoría reina, cierto, de este premio que da el Diario La Cuarta producto de eh, haber respondido cuánta preguntas le hicieron respecto del coronavirus y una opción que parece puede ser eh, jocoso, cierto, de que mira que simpático, que es un premio que se da eh, Típicamente por motivos de farándula. Y así farandulizan a una funcionaria pública que está en un cargo político a cargo de la peor pandemia del último siglo y que en Chile ha tenido un, un resultado estrepitoso. ¿sí? Así que es una cosa, una cosa muy simpática, muy morona, ¿eh? muy, muy amorosa. ¿cierto? Me, me hace recordar cuando el... el el ministro París le reclamaba al a colegio médico y que pasaban puro criticando que por qué no aportaban en algo. Y, y yo preguntaba, y bueno, ¿acaso tienen que recordarle al ministro París que, que le haga caso a, lo, a los expertos que tiene ahí que lo están asesorando y que le están diciendo las cosas? <risa> eh, es justamente eso. ¿no? Así que yo creo que hay que felicitar a, a, la, a, la, a la subsecretaria un, un premio muy bien, bien, bien ganado. Y... Bueno, es una
1: forma increíble de banalizar todo lo que ha pasado.
0: Claro, claro parte, es, un, es un insulto. Es un insulto. O sea, bueno, voy a a, no sé cómo habrá que leerlo. digamos. Pero si, si yo lo veo, si, si quiero entender a, al, al premio Copiwe que en, en general es bien recibido, sí. Eh, dado que es bien recibido, yo, yo lo interpreto como un insulto. ¿Cómo es posible que le un premio a, a una tipa que con, con, el, con este otro tipo y, y, y con el otro tipo que está más arriba tienen el, el desastre que tienen? Y eso es realmente un insulto salvo que en realidad me lo quieran plantear como una ironía, ¿cierto? que ya, ya, como, ya cómo le ponemos el gorro de Tony a esta, a esta gente y pucha, le regalamos un copiwe de oro en categoría reina, ¿cachai? Entonces, si, si lo plantean de esa forma, pero no, no vi que se lo planteara de esa forma, yo podría entender que es una ironía y un insulto hacia ella ¿ya? Pero, pero no, aquí es, es hasta donde yo entiendo, este premio es en serio y es un insulto y una banalización justamente, una desestimación y además diría yo, una influencia o un intento de influencia a través de los medios de comunicación para mejorar la imagen del gobierno, dado el, el vínculo político que tienen eh, este tipo de medios con, con, con el gobierno. Entonces, para eh, mí es más bien una un, un operación de, un intento, operación bastante rasca, digamos, de, de, bien, bien huachaca de hacer un lavado de imagen. ¿ya? y no como otros casos más serios, ¿cierto? Como, como lo, lo ocurre en Cuba, Mario.
1: Ah, bueno, en, sí. En Cuba surgió una noticia eh, que fue dada por la BBC, ¿no? Voy a, voy a leer. Eh, coronavirus en Cuba. Los riesgos del plan de inocular a su población sin saber sus vacunas contra el coronavirus, si contra el coronavirus son efectivas o no. Bueno, es eh, eh, un titular... Bastante complicado porque dan a entender de que los tipos hicieron una vacuna y no tienen idea si, si son efectivas o no. Eh, cuando dentro de la misma noticia, digamos, eh, los tipos dicen que, que ya pasaron la fase 1, la fase 2, y que, y que ya están en la fase 3, digamos. Lo dice explícitamente en, en el artículo. Y, y además de que mencionan por ahí. Eh, de que va a vacunar a toda, su, a, toda su, a toda su población. En realidad tampoco es a toda la población, en el mismo artículo menciona que a los niños ni a los mayores los van a... No sé, es un... Desde mi punto de vista, el, el artículo, eh, además de que eh, eh, sus laboratorios, desde hace, no sé, muchísimos años que... Cuba se, se dedica a la fabricación de, de, de vacunas y la exporta, ¿no? entre paréntesis. No son primerizos en este, en este tipo de cosas. De, de hecho, eh, al igual que Chile, también lo hacíamos. ¿no? Nosotros también en algún momento, antes de, de que alguien <ríe> con un Excel tomara la decisión de que ya no siguiéramos más haciendo vacunas, también eh, teníamos investigación y exportábamos vacunas. Eh, bueno, no sé si leyeron ustedes el artículo, no sé si, qué es lo que me pueden decir.
0: Yo lo leí y me dio también esa misma impresión, porque está esta idea que, que se mezcla, ¿cierto? Que, ¿Cuál sería el motivo por el cual los cubanos no habrían estado utilizando las vacunas que ya existen hace rato? ¿sí? Y claro, hay motivos ahí que son geopolíticos, eh, entre los costos por una parte... Y la dependencia de tales o cuales países con los cuales eh, no tienen buena aveniencia. Y no sé si será una, una buena o mala decisión, digamos, pero al menos por todo este tiempo ellos estuvieron sin vacuna. Por ese motivo. Y en paralelo, claro, lo que tú dices. Eh, están, ellos, ellos tienen historia de producción de vacunas. La técnica con la que... Y que es lo mismo que pasó con Sinovac. En todo caso, nosotros aquí en Chile... En parte tuvimos esta preferencia por la vacuna para tenerla tempranamente porque aceptamos como país el ser partícipe de, del ensayo fase 3 de la vacuna. Nosotros estamos siendo los sujetos de prueba. ¿Y qué ocurría? Que, claro, tienes un país como China que ya produce vacuna, hay muchas otras vacunas que ya se las compramos a China. La tecnología con la que producían esa vacuna es una, una tecnología archiprobada que se usaba montones de veces. Ya había pasado a la fase 1 y 2 que se refieren a temas de seguridad. No había mayores problemas. Y ahora está... Eh, ya, ya tenía la fase 1 que era seguridad. La fase 2 de que aparece tenía cierto indicio de que sí iba a ser efectiva. Y la fase 3 ya era el, el hacerlo en, en gran escala para que teniéramos que tratar tanto su seguridad como su efectividad. Y tiene los números que tiene, números bastante buenos. No, no son perfectos, pero son bastante buenos. Y, y el escenario que ocurre con Cuba es más o menos parecido, ¿cierto? Ellos tienen historia de fabricación de vacunas, han fabricado otras vacunas anteriormente, la técnica con que esta vacuna la están produciendo es la, la dos técnicas, yo no soy experto en el asunto, pero de, mirando ahí rapidito, vais cachando cuáles son las que hay, eh, también pues técnicas archivos de contraprobadas han pasado a la fase 1 y fase 2, no hay mayores riesgos, al parecer es eh, hay cierto nivel de, seguridad, de de efectividad que pudiera ser deseable. Y en realidad lo que están haciendo ahora es tirarse a la piscina, ¿cierto? La tirada de la piscina que están haciendo es que no saben si es que va a ser todo lo efectiva que quieren que sea. Pero seguramente, dado que es un fase 3, van a seguir haciendo las mediciones del caso. Y bueno, y eventualmente, eh, si los números son favorables, bueno, qué bueno, ¿cierto? Consiguieron eso. Si los números fueron desfavorables, bueno, eh, habrá sido ciertamente un despilfarro de recursos. Eventualmente pudieran... Eh, Arreglarlo, ¿cierto? y tuvieran que revacunar a la gente. Y ahí es donde ya pasa la, la cuenta. Yo, yo creo que la, la parte que uno podría un poco criticarles a, a este gobierno, a ese gobierno, es la, la decisión de, de que teniendo la posibilidad de comprar vacunas a tiempo, eh, no lo hizo, por motivos geopolíticos. Eh, yo creo que ese tema es un tema ético debatible. Pero no, no necesariamente la, la aprobación de urgencia de, de, de la vacuna que están produciendo, no sé qué opinan.
1: Bueno, bueno, se ha producido en todo el mundo de ese mismo estilo. ¿eh? Además de que, bueno, eh, tiene su propia agencia reguladora, al igual que lo tienen todos los países. Y bueno, tengo entendido que están adscritos tanto a la OPS, a esta Organización Preamericana de la Salud, como al, a la Internacional, ¿no es cierto? La, ¿cómo se, no recuerdo cómo se llama la, el, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no es cierto? Están a las dos. Y, y son que eh, sus agencias son reconocidas, digamos, por la OMS y la, y, la, y la panamericana. Entonces, no sé, no debería haber problema. Bueno, todo en todo caso, está por verse. De aquí a un par de meses, eh, unos tres, cuatro meses, vamos a saber los números reales que van a presentar. En todo caso, la población que van a vacunar va a ser harto menor que la población chilena, entre paréntesis, que había que vacunar acá. Así que, eh, bueno, est está por verse. Yo me eh, encontré un poquito, un poquito sens sensacionalista el titular este de la BBC. ¿eh? Tendencioso. Sí, o sea, un poquito, por la duda, pero un poquito no pasado no... De, de rosca.
2: O sea, técnicamente, el, el titular yo creo que es preciso, en el fondo, porque el, como se curaban demasiado con la fase 3, que es para ver si las vacunas son efectivas, están vacunando masivamente sin saber si son efectivas. Yo creo que el titular es, es correcto en ese sentido. Y, en realidad, no, yo, yo diría que no me queda más que desearles a los cubanos y a sus vacunas, que ojalá sean efectivas, de manera que toda la gente que se inocule ahora en forma tan temprana, efectivamente logre eh, tener una inmunidad y, un, y una protección contra el virus que sea alta. Y el problema de la efectividad, en el fondo, es que eh, si uno hace un, un estudio fase 3, y esto es un detalle importante para entender por qué eh, las vacunas que sí se están usando hoy, reconocidamente, eh, las Pfizer, la Sinovac o varias más, que pasaron por su estudio fase 3, pudieron ser aprobadas tan rápido, más allá de la emergencia en cuanto a haber pasado exitosamente la, la prueba de fase 3 es el hecho de que para tú saber si la vacuna funciona necesita que se dé una cantidad grande de casos para poder comparar ¿y a qué viene esto? en la prueba de fase 3 tú intentas eh, vacunar a ojalá una gran cantidad de población a lo mejor miles de personas que en este caso, en el caso de la pandemia había miles de personas dispuestas a vacunarse check digamos con eso y ahí tú tienes que hacer efectivamente todos los principios científicos de pruebas randomizadas, aleatorias y ciegas. Entonces tú vas a vacunar con, con un grupo control que va de un, una vacuna de placebo, varios miles de personas, y un grupo experimental que va a recibir la vacuna. Y como tú quieres ver si la vacuna es efectiva, tú lo que necesitas hacer es acumular casos de gente que se enferme. Y, y en este caso, ¿qué pasa con las vacunas, por ejemplo, de enfermedades en años.? anteriores, digamos, o otras vacunas más antiguas, en enfermedades que no eran pandémicas, para tú poder acumular una cantidad interesante y estadísticamente significativa de gente que se enferme, para una enfermedad que es lenta y no es una pandemia, pueden literalmente pasar años para que tú consigas que de esos 100.000 que tú vacunaste, se enfermen realmente 10.000 personas. Y ese es un punto que tú dices ya, con 10.000 personas que se enfermaron, en los siguientes 5 años de estar probando tu vacuna en fase 3, tú puedes ahora Finalmente tener la prueba y abrir los sobres donde decían ya estas 5.000 personas que se vacunaron, veamos quiénes eran. Si la vacuna no tiene ninguna efectividad y tuviera vacunado a 50.000 con placebo y 50.000 con, con una vacuna que no funciona, lo que uno terminaría encontrando que estos 10.000 que se enfermaron probablemente van a estar repartidos literalmente en 5.000 que no, no tenían vacuna y 5.000 que sí. Por lo tanto, la vacuna no hizo ninguna diferencia. En cambio, si es que en realidad la vacuna sí funciona, va a esperar que la cantidad de personas que se vacunaron y se enfermaron sean pocas, hasta vez unas 300 personas, y las otras, otras 9.700 eran personas no vacunadas. Y eso muestra que la vacuna es muy efectiva. Eso justamente, en una enfermedad que es lenta, puede tomar justamente años en, en, en lograr esos números para poder hacer la comparación. En plena pandemia, donde estamos teniendo cientos de casos diarios de gente contagiada y cientos de casos diarios de personas que están siendo reportadas.
0: Ojo, muertos, son miles de contagiados. Y muertos,
2: además, claro. Y miles de contagiados. Encontrar entonces una masa crítica de personas vacunadas y una masa crítica de personas que se enfermaron para ver justamente los números finales, te demoras no meses, ni años, te puedes demorar semanas. Y, y esa es la gran la gran apuesta, entre comillas, de que todas estas vacunas que tenemos hoy en día Pasaron las fases 1 y 2 de seguridad en que se vio que la gente las toleraba sin efectos secundarios excesivamente peligrosos y nadie murió en esa fase, digamos. Y la fase 3 pudieron ser rápida y por eso pudimos tener vacunas dentro de meses. Pero en este caso los cubanos, por lo que reporta veces justamente, ellos están en esta fase 3 donde deberían ver si sus vacunas efectivamente fun funcionan. Aún no las han terminado esta fase, por lo tanto aún no saben si funciona y ya están vacunando como si funcionaran que puede ser una apuesta arriesgada, y si tienen suerte, y por eso yo decía, les deseo que ojalá sus vacunas sean exitosas, que ojalá funcionen, porque significa entonces que apostaron y ganaron. Lo triste justamente va a ser si en realidad la, la eficiencia de la vacuna es baja, o muy baja, porque en ese caso es, como decía también Luis, un despilfarro, y lamentablemente eh, puede causar una falsa sensación de seguridad. hoy yo me vacuné, así que justamente la gente se siente más segura salir porque tengo una vacuna que de verdad a posteriori se podría averiguar que en realidad no, no, no tenía una efectividad realmente suficiente para poder garantizar que la gente esté segura. Ese es el riesgo que yo creo que está en juego.
0: De hecho, me Oye. acuerdo cuando recién partieron con Sinovac acá en Chile y habían puesto la primera dosis, se la habían puesto a un asilo de ancianos y justo tuvieron un brote y lo, lo que habitualmente había ocurrido en, en algunos asilos que se habían muerto todos... Acá eh, eh, no se murió ninguno, entonces o, o creo que solo uno, no me acuerdo. Pero...
2: Murió una sola persona y era bueno, una, una señora que no estaba vacunada. Eso fue. <risa> Lo que fue como un más, más paradójico.
1: Oye, en todo caso, hay una hay un tema que tú tocaste, Lucho, que es el tema ético. ¿no? Y bueno, eh, hay, es bien complejo el tema porque aquí hay varios países que están pasando por, por problemas, eh, entre comillas, éticos. Por ejemplo, no sé, pues está el caso argentino, ¿no es cierto? Que el caso argentino, eh, se, se amarraron con la vacuna esta Sputnik V y al parecer lo, los rusos no, no tienen una fabricación así por millones y le, le habían llegado muy pocas vacunas. Y bueno, están resolviendo el tema trayendo la fábrica, o sea, trayendo los componentes para... Eh, fabricarla aquí en Argentina porque los tipos están súper atrasados o sea, en cuanto a vacunación están tremendamente atrasados y también que eso también pues, es complicado porque este, eh, los señores argentinos se jugaron solamente con esa vacuna entonces eh, por un lado es súper bueno digamos de que acá se haya, se haya apostado prácticamente por todas las vacunas y, y, y las tengamos acá de, de igual forma en Brasil pasó algo similar, Pero en Brasil Bolsonaro lo que quiere es no tener la vacuna china, la vacuna Sinovac, no la quiere tener. Y ahí también le ocasiona el mismo problema, porque al parecer, al parecer, las únicas personas, los, los únicos seres humanos que logran producir por millones y millones de vacunas, en este caso son los chinos, y, y, y todos los demás, la Pfizer, la AstraZeneca, Moderna, todas las demás vacunas han tenido serios, serios problemas de producción. De hecho, no, no, por ejemplo, la europea no, no tienen problemas en Europa mismo.
0: Bueno, ahí la escala china pasa la cuenta a favor de ellos, ¿cierto? Siempre producen todo pensando en, en miles de millones. Entonces, <ríe> esto son apenas no sé, una duplicación de la capacidad de producción. No es tanto más. <ríe> Impresionante, estos chinos. Sí. Oye. Eh, Volviendo a otro tema que tocamos en el último capítulo, en el cual analizamos las declaraciones de esta influencer de Instagram, si no me equivoco, Catalina Vallejos, que entregó una serie de motivos por los cuales ella no se iba a vacunar contra el coronavirus. Creo que es justo y necesario que ahora en este capítulo eh, la celebremos, ¿cierto? Porque hizo una serie de declaraciones, o más dicho, declaró una rectificación de las cosas que ella había dicho, que recibió críticas por todos lados, y entonces, me imagino, <ríe> no solo inclusive, ¿cierto?, no todas precisamente simpáticas, que ella eh, participaba en un programa de calle 7, y dentro de muchas cosas se eh, dijo esto de que decía que ella no, eh, no se vacunaba porque su defensa era muy fuerte, entendió que nunca le había tomado el peso que debía a la enfermedad, que, que si bien eh, no siempre fueron eh, críticas de lo más simpáticas algunas quizás bastante eh, fuertes, eh, ella tuvo la, la actitud de quedarse pensando de las cosas que le dijeron u artículos en medios de comunicación que hacían notar cuáles eran los motivos científicos por los cuales ella estaba equivocada. Y creo que un acto muy noble de ella es que reconoció públicamente que se equivocó. ¿ya? Dice que ella cometió un error al afirmar que eh, solo con sus defensas, si es que se alimentaba bien, iba a poder combatir cualquier enfermedad, siendo que nadie tiene la vida asegurada. Y añade que de todas formas ella eh, trata de promover una vida saludable entre sus seguidores, porque obviamente dicen no es inmortal, pero cree que ese es el camino para reducir los riesgos y enfermedades a los que estemos expuestos. Una frase que dice es que entre tanta información de un lado y del otro se confundió ¿qué podríamos decir respecto a estos muchachos?
1: bueno, destacable, primeramente eh, es destacable la señorita o señora, no sé eh, y bien por ella bien por ella porque <coughs> hay, es como, como dicen, influencer digamos entonces hay que, hay que destacar esta noticia y, y claro, o sea, tiene este cuento de la alimentación saludable que entre que paréntesis es útil si no es que sea malo, digamos, comer saludablemente. No es que, ya vimos ya en, el, en este documental Super Semi que no hay que comer hamburguesa todos los días, <risa> pero de vez en cuando tal vez no hay problema. Y claro, indudablemente eh, eh, uno tiene que tener un estilo de vida eh, saludable, eh, deporte, qué sé yo, pero generalmente esa, eh, ese estilo de vida va con, con de, de la mano con este tipo de enfermedades crónicas, como en el programa pasado, va con estas enfermedades crónicas como la diabetes, la presión alta, la obesidad, digamos, eh, tener una, una vida con una buena alimentación y, y practicar deporte regularmente, por supuesto, o sea, uno no no va a tener ese tipo de problema. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es un buen consejo. Pero claro, hay otras enfermedades que no son por ese tipo de cosas, sino que son por virus, bacterias, etcétera, etcétera, o, o por genes genética, no sé, y, y que ya ese tipo de cosas no, sencillamente no corren muchas veces.
0: Yo también quería hacer notar que, bueno, ella como una como influencer, este tipo de reconocimiento lo hace público. ¿Ya? Y ella tuvo la dignidad de equiparar el nivel de publicidad de su errata en comparación con el nivel de publicidad que tuvo su primera su primer error. Es una cuestión que es bastante noble, creo yo, en ella, reconocer un error darse cuenta, haber estado abierta a, a revisar los argumentos. Eh, en ese sentido me parece una chiquilla ejemplar, yo realmente la, la, la felicito. Y quería hacer un, un par de clases también de, de ciertas declaraciones que hicieron otros personeros públicos que, bueno, claro que una cosa es que ella es una influencer, así que las cosas que ella dice, y esto es súper importante en temas comunicacionales, ¿eh? que es un tema que hemos tratado acá, y es que el hecho de que las cosas sean expresadas en los medios de comunicación nunca es inocuo, porque siempre hay gente que está queriendo aprender o está buscando aprender, o sea, encontrar contar con ciertos conceptos por primera vez y los va a aprender, y va a estar más propensa a aprender aquello que se haya estado eh, publicando, transmitiendo en el momento en que esa persona consumió esa información. Porque hay un afán de aprender. ¿sí? Y además también los medios de comunicación tienen la potestad de, de ser repetitivos. Y, y la, la reiteración por sí sola nos termina haciendo, eh, nos termina metiendo en la cabeza ciertas ideas, algunas más fáciles que otras, pero eh, no es inocuo el efecto. Entonces, la, la, la responsabilidad que cae sobre estos influencers, por mucho que estén en cuentas personales, de, lo que sea que estén haciendo, por el mero hecho de llegar a mucha gente y, y ser, incluso llegar a ser eh, referencia para, sobre todo para cabros más jóvenes, les cae una responsabilidad, ¿cierto? Y, y así como eh, es prudente evitar ese tipo de errores, también es, es muy loable eh, reconocerlo, enmendarlo. Y yo le agregaría así un tema, y es que, eh, sobre todo en temas científicos y en temas de salud, o sea, hay que tener cuidado. Son temas complicados, hay que informarse bien, hay que, hay que tener un manejo de, de montones de elementos antes de lanzarse eh, por la fácil, ¿cierto? Si, si, si la, la, las opiniones que uno tira son fáciles, lo más probable es que sean equivocadas <risa> sobre problemas complejos. ¿ya? Generalmente, los problemas complejos, eh, parte de, la, de la, la maldición que tienen que, que por el hecho de ser complejos, es que es complejo analizarlo, y, y por lo tanto la, la, las soluciones eh, tienen que hacerse, o la, o la, la respuesta, o las críticas, las afirmaciones respecto al problema, eh, tienen que hacerse cargo de esa, esa complejidad, y, y habitualmente las eh, afirmaciones simplonas no se hacen cargo de esa complejidad, y ante un problema complejo, lo más probable es que terminen estando equivocadas. Así que eso yo creo como una eh, salvaguarda cognitiva o epistemológica general, vale la pena tener en cuenta. Daniel.
2: Bueno, yo voy a reconocer acá que en general tiendo a no sentirme muy conmovido cuando alguien se disculpa después de que en realidad es acusado o castigado. O sea, es como. Me da, me da un poco la sensación de como del delincuente que, que se re, dice ser. Eh, o declara arrepentirse del de haber cometido un crimen, pero cuando ya va esposado, siendo arrastrado por la policía. Pero es difícil saber si estaba realmente muy arrepentido, muy arrepentido o se hubiera arrepentido si nunca hubiera sido sorprendido nunca hubiera sido recriminado por lo que hizo. Entonces, en este caso, ya, aunque okay. esta chica, en realidad, como ella misma dice, tuvo una gran reprimenda en las propias redes sociales y de mucha gente y en los medios, pero sí, en todo caso, y ahí, y ahí también yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, de que más allá de haber sido eh, reprendida por muchas personas y en los medios por las cosas que dijo, eh, ella podría haberse cerrado y podría efectivamente haber negado o haberse cerrado aún más en su posición o haber buscado razones para decir porque qué ella tenía, tenía la razón.
1: y que es lo realidad, que normalmente
2: pasa. Exactamente. Y ahí, ahí ahí en sentido, a pesar de que entonces, entonces como la motivación para tal vez cambiar de opinión no me parece muy convincente porque en realidad fue porque en realidad la retaron públicamente. Pero sí yo la felicitaría en forma realmente de pie, digamos. Por el hecho de, a pesar de que sea justamente posterior y a pesar de ser porque ya te demostraron, te, te retaron, te dijeron porque qué estabas mal, ella tuvo la humildad de tal vez escuchar esas críticas y decir, me equivoqué. Y eso justamente, eh, eh, el comerse la disonancia cognitiva de decir, oh, está equivocado, y tal vez reconocer y revertirlo, es algo que se ve poco. Así que en ese sentido, esta chica, en esta ocasión, y con respecto a esta disculpa y la, y la actitud que tomó, eh, merece todo mi respeto.
1: Oye, pero aprovechando esta, este asunto, eh, el tema de la alimentación y toda esta cuestión también pasa por un cuento pseudocientífico. O sea, no nos olvidemos de que esta, que la alimentación es tu, algo así como tu, tu, para sanarte, digamos, eh, un cuento pseudocientífico de la India que se llama Ayurveda.
2: O sea, en el fondo somos lo que comemos, pero en realidad eh, el asumir que todos los problemas del universo son solamente lo que comes o que cambiar lo que comes va a cambiar cosas que no dependen de la comida, es un poco caer en lo que decía Luis de simplificar a veces las cosas. De hecho, eh, están bastante de moda muchos programas de televisión que yo he visto que tienen tintes bastante preocupantes cuando hablan de los superalimentos y cada semana investigan acerca de una cosa nueva, no sé, el salchichón de paine o alguna cosa extraña que no probablemente se no sería sano pero algún, algún alimento que, claro le buscan propiedades y tiene montones de esto y lo otro y le dan como guaraca a eso, pero en realidad sí en realidad puede que todas esas propiedades que tiene sean reales, no, no, no se puede decir que sea mentira, pero asumir que justamente alguien que agarra la lista de los 20 superalimentos más promocionados y más populares aunque se alimentara solamente de ellos no es necesariamente garantía de mucho o sea Igual puede tener enfermedad, igual muchas de sus condiciones bajo previas no necesariamente se van a recuperar. Podría haber algunas mejora pero, todo, pero nada es mágico. Entonces ahí de repente hay que tener cuidado con, con no ser sobre optimista respecto de, de ese tipo de cosas en realidad. Y, o por lo menos eh, no dejarse entusiasmar demasiado con que tú tiene alguna capacidad mágica, porque nada es mágico y nada es tan simple como. Como uno quisiera, y datos anecdóticos, obviamente esas cosas que son sanas o, o especialmente si son populares tienen que ser extremadamente caras y obviamente la gente común y corriente ni siquiera podría acceder a ellas.
1: No, es que me acordé que esta, esta, estas ondas, digamos, de la comida y todas estas cuestiones tienen ciertas, ciertas bases que, que son. Que es, pensamiento mágico, en el fondo, que, por ejemplo, puede ser la Ayurveda, ¿no es cierto? La, la India tiene un, una tradición, digamos, de este tipo de cuestiones. Y claro, ahí hay un... Que yo, que yo me imagino que en estos momentos, con toda la epidemia que tienen, la deben estar aplicando ahí, a ver si... contra el coronavirus, a ver si funciona. Bueno, lo, más, lo más probable es que no, no pase nada. Por otro lado, eh, yo mencioné eh, el tema del, de las enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Que eh, mencioné tres cosas, que fue presión alta, la diabetes y la obesidad. Y bueno, creo que por ahí en algún momento íbamos a tocar el tema de la obesidad, eh, que es, es la otra pandemia que está su, sucediendo en el mundo en estos momentos, en muchas partes, no en no todos los países, por supuesto. Y, y que, bueno, eh, tiene una explicación así eh, prácticamente genética. Nosotros eh, tenemos, así por, por, por así decirlo, tenemos un, un gen ahorrador de energía que la compartimos con casi, todo lo, con casi todos los primates. Eh, se calcula que es una mutación que debe tener no sé, unos cuantos millones de años, eh, de hecho, eh, me parece que surge esta mutación eh, de un antepasado común de todos los primates, así que eh, es un gen que compartimos con todos los primates y es en el fondo eh, que tenemos así eh, como un interruptor, digamos, que con niveles altos de fructosa, eh, hace que acumulemos grasa. En algún momento eh, de nuestra historia hasta no hace tan no hace tampoco, digamos. Eh, esto era muy útil porque el, el primate, o en general todos los animales, no, no comen todos los días. Entonces, de alguna manera tenía que existir alguna manera de almacenar energía. Entonces era muy útil, pero en estos momentos, no sé, los últimos 100 años que estamos viviendo en un mundo donde ya hay más abundancia, esto eh, ha generado un, un problema grave.
0: Un, un matiz que quería hacer respecto a lo que esta chiquilla plantea o, o, o le ocurrió y es que en la, la avalancha de críticas fue la que la hizo ciertamente eh, hacer un, un cambio de curso ¿Sí? y claro, aquí nunca vamos a saber sus motivaciones profundas de si acaso, ¿qué fue lo que ocurrió? Simplemente está pidiendo disculpas porque eh, para que no la sigan criticando o si es que acaso a propósito de las circunstancias de intensa crítica en las cuales ella eh, habría por lo menos a, a, se habría abierto a, por lo menos a expresar una, una, una opinión distinta, eh, pudiera eventualmente haber llegado a la genuina convicción de que está ahí ¿no? eh, respecto de las vacunas de las vacunas, todo el tema nutricional es, es un cuento aparte que ella tiene otro tema con eso ¿ya? Eh, no tenemos exactamente cómo saberlo, pero yo creo que hay sí ciertos elementos que eh, en su declaración, que es algo que quiera volver a quedar otra vez como mentirosa, ¿cierto? Que sería poco conveniente para ella, hacen ver por lo menos que pareciera que hizo suya el, el, hizo suya el, el fondo de la crítica, ¿ya? ¿Se acuerdan de este otro muchacho que también hablaba de la pandemia? Un, un, un señor que, que era candidato constituyente, no, no me acuerdo si salió electo o no, tampoco me acuerdo el nombre. Pero el, lo, César
1: Pizarro.
0: César Pizarro, claro, hace ya no sé cuántos capítulos atrás, como no sé, 8 o 10 capítulos atrás, hablamos de él. Y él, cuando fue criticado por este asunto, salió pidiendo disculpas, pero pidió disculpas por los motivos equivocados. Claro, o sea, digamos, una
1: forma por...
0: falsa de pedir disculpas ¿no? O sea, no sé
1: si
0: además pudiera ser falsa pero por lo menos equivocada de, de que pidió disculpas por, por haber ofendido a alguien así como, como que como que superar ofendido y que, que hace falta diálogo y como que se fue Yo como por la verdad lado.
1: pero <risa> algo así no
0: eh, eh, claro claro pero, pero no me mucha... he equivocado los no... demás son los que se ofendieron <risa> es eh, que claro les pido disculpas por haberse lo dicho pero pero no, el tipo persistió en el error en cambio esta chiquilla no ella ella dice eh... Ella dice que, eh, que se equivocó, se equivocó dice específicamente respecto a qué afirmaciones se equivocó y cuál vendría a ser la, la alternativa eh, correcta, ¿cierto? Y, pero también apunta a otro tema. Quiere decir que, bueno, de tanta información de un lado y del otro se confundió. Entonces, eh, se, se fue por el lado de... La, claro, escucha, eh, me confundí. Pensé, le, leí tal y cuales cosas... Y de tanto que leí, eh, pensé que iba por aquí la moto y no podía, iba para el otro lado, Entonces, y, incluso aquí tenemos un atisbo de cuál sería la causa de ese error, ¿sí? Y, y ciertamente, o sea, eh, nosotros también leemos un montón de cuestiones y también leemos cosas antivacuras, ¿cierto? El tema es que sabemos para dónde va la moto y, 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 y en realidad uno, uno lo lee más bien por como un ejercicio de escepticismo, ¿cierto? Pero si no tiene el bagaje para poder enfrentar ese asunto efectivamente lo que ocurre es que aquí tenemos a alguien que en su momento, teniendo y apuntando y aspirando a los ideales de vida sana, alimentación sana y vida saludable quiso aprender, quiso informarse buscó con los medios que tuvo se encontró con lo que se encontró y sabemos con qué no encontramos si uno busca estos temas aprendió, el tema es que aprendió la versión incorrecta ¿ya? entonces eh, eh, bueno, es Ella es eh, Yo, eh, una víctima de la desinformación ¿sí?
1: Claro, bueno, eh, hemos tocado creo este tema y, y bueno, aquí es vital, es vital el tema de la educación. El tema, o sea, lo que pasa es que la escuela, yo creo que hay que, la enseñanza del colegio hay que reformarla completamente. O sea, eh, para que las personas lleguen a discriminar este tipo de cosas. ¿Ah? O sea, yo en algún momento dije que enseñar ciencia no es tan solo eh, enseñar, digamos, fórmula o cosas por el estilo, no no es eso. O sea, enseñar, form eh, 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 enseñar ciencia es algo así como, como enseñar pensamiento crítico, es eh, eh, enseñar, eh, enseñar a dudar en el fondo. Eso, eso es lo que, lo que uno debería primero hacer, digamos.
0: Bueno, y ahí es donde nos pasa la cuenta y lo que siempre hemos mencionado en este programa. Eh, no sé si, Daniel, si ¿sí querías agregar algo.
2: Eh, en general yo diría que, que el hecho de que las personas puedan ser víctimas de desinformación es una cosa que yo creo que nadie está libre. Eh, hasta los escépticos más escépticos en alguna ocasión pueden... Caer en la trampa, especialmente cuando entra en operación algo que es conocido como el sesgo de confirmación, que implica que tendemos a aceptar con mucha facilidad información, afirmaciones o cualquier cosa que en principio resuene con cosas que ya creemos o ya aceptamos. Y en ese caso probablemente la aceptamos con una baja calidad de prueba o sin exigirle mucha muchos requisitos a esta afirmación para aceptarla y en cambio tendemos a rechazar o inclusive intentar no creer o exigir mucha más evidencia cuando es algo que desconfirma o, o niega lo que ya creemos y en ese sentido entonces inclusive lo escéptico, y yo no, también probablemente he caído más, más de un, en alguna ocasión en eso eh, pasa que cuando por ejemplo hay una noticia muy buena por ejemplo que o oh, muestra que por ejemplo que, la, que tal o cual cosa eh, era cierta, yo pensaba que era cierta muchas veces uno tiende a investigarse es que hay, hay cosas por debajo que en realidad digan, no, en realidad esto está, fue mal visto que eh, y eso estamos hablando de personas que entre comillas, comulgan con el escepticismo personas que inclusive no se cuestionan muy, tanto las cosas o son más tal, personas normales que no tienden a buscar la, el cuestionar todo o muy, es muy fácil que entonces lean información, vean sus redes sociales y sencillamente terminan aceptando cosas que suenan sensato, que pareciera del sentido. En realidad, hmm, visto así, esto debe ser peligroso o esto no es conveniente. Y lo aceptan porque en fondo eh, es la forma en que muchas veces uno eh, eh, aprende cosas. Uno aprende cosas en base a lo que la gente le dice alrededor. Y si toda la gente alrededor está compartiendo y diciendo que, por ejemplo, no sé, las vacunas traen chips, 5G todo, hay mucha gente que no tiene ni las herramientas, como dice eh, Mario, para educarse, ni las capacidades de cuestionarse y, y plantearse si eso realmente tiene sentido o reconocer que puede ser un disparate. Y por repetición, y si todo el mundo alrededor tuyo, en el barrio, en el almacén, tu familia te está diciendo que esto esta vacuna es perniciosa y trae chip 5G, probablemente lo va a tomar como cierto escudos y más encima hay alguna figura religiosa, el pastor de, en, su, en su sermón de más encima el domingo les dice eso desde la autoridad de un púlpito eventualmente que la, eh, tal cual cosa es falsa o es mala y por lo tanto usted no se acuerda y así mucha gente termina siendo influenciada hasta los influencers pueden ser influenciados también por mala información y lo peor de todo justamente en el caso de esta chica que si ella es influencer puede a su vez hacer una especie de efecto de dominó o efecto teléfono donde también propaga información y por el lado bueno que ahora ya haya, haya entre reconocido está equivocada espero que esa rectificación ojalá también se propague, se propague entre, entre sus seguidores pero es un tema complejísimo y ahí es donde justamente las herramientas de pensamiento crítico como dice Mario, el entender cómo funciona la ciencia y no solamente ni el de trivia, yo obviamente hago la crítica que lo que uno ve por lo, inclusive por mí, porque recuerdo cuando yo fui escolar eh, el nivel de ciencia que uno estudiaba en el, en el colegio, en el liceo era más bien de trivia, de saber tal tales hechos, digamos. Es un hecho que la redondas, es un hecho de que hay gravedad, es un hecho de tal cual cosa. Yo tenía que responder la prueba respecto a esos hechos. O es un hecho que tal fórmula es así, y te enseñan a usarla, pero nunca te explicaban por qué funcionaba así, o cómo se descubrió, y cómo sabemos que esa fórmula efectivamente es así. Cómo se llegó a descubrir y con qué pasos realmente comprobamos qué hace. Ese tipo de información generalmente nunca, eh, nunca está presente y, y la gente tiende a pensar que la ciencia es algo así de justamente lo que dicen los científicos. Si lo dice un científico es cierto, ¿verdad? Si lo dice bueno, alguien con pero, blanca es oye, cierto. Y no es eh, Daniel,
1: disculpa. Eh, eh, lo que pasa es que eh, por eso justamente las personas que, que, que hacen no, la ciencia media, qué sé yo, tienen la percepción de que la, la ciencia es un dogma. Porque en el fondo te enseñan, oye, F igual M por A y eso es la verdad. Entonces, todo el mundo piensa de que eh, tienen una equivocada percepción de la ciencia de que es algo así como un dogma que se impone. Y más encima llega un tipo por ahí, un historiador que te dice, mire, ¿sabes qué va? Eh, son paradigmas que se imponen, peor todavía. ¿o? Entonces no hay una, no hay una cuestión... Eh, no, pues, o sea, no, no, no tienen nada que ver es la forma que claro. se enseña la equivocada o sea, la forma que se enseña es una forma dogmática Com
2: yo diría que es muy incompleto o sea, en el fondo piensa lo mismo de fuerza temporal ¿qué se dice? bueno, fuerza temporal primero, esto es así, muchas veces no se explica bien cómo se comprobó o cómo se llegó a ser ante eso segundo, es cierto porque lo dijo Isaac Newton Claro, Isaac o sea, Newton le hacemos una, una estatua, un busto, un pedestal, y está ahí como... Ve, y es casi cierto porque lo dijo Isaac Newton. Y justamente cuando te enseñan, o oh, tú terminas viendo cosas, son pero, ciertas porque lo dijo no sé quién. Sí, realmente... No, pero no
1: solamente por eso, Daniel. Mira, por, fíjate tú que las ciencias sociales funcionan así. Las ciencias sociales tienen, son altamente falaces, o sea, eh, la cuestión autoritaria, o sea, la cuestión de autoridad. Eh, en, ciencia, en ciencia social, en ciencia humana, normalmente también pasa. O sea, lo importante es que él lo dijo. O sea, cuando tú, tú ves un paper de ciencia social o, o de ciencia humana eh, lo, y tú vas a las referencia, lo importante siempre es que lo dijo. ¿Quién lo dijo? Entonces, eh, operan de otra manera. O sea, eh, en, en física, en física generalmente las cosas no son porque lo dijo Newton no, no no, tiene no sé. nada que ver. Yo,
2: yo, sé, yo sé que no es solamente porque lo dijo Newton lo podría haber dicho cualquiera, pero claro. a nivel escolar muchas veces se, se toma como que fuera una autoridad y, y al punto que hoy es que en el fondo, así como que cuando el profesor, el profesor siempre menciona a Newton como, oh, esto fue descubierto por Newton, en el mejor científico de la época qué sé yo, y los alumnos los escolares entonces absorben como esto debe ser cierto porque lo dijo Newton si es que, si es que alguien tiene autoridad y dice si algo es cierto, eventualmente pueden reconocer a una falsa autoridad o en su medio hay gente que le dice que esta persona es una autoridad o de hecho hay científicos que son premios nobles que han sido premios nobel justamente por un gran aporte a la ciencia, descubrimiento increíble en un punto muy específico y que después con el tiempo y los años y a veces con la vejez y un poco los años causando, eh, causando eh, un poco de desastre en el cerebro tienen algunas teorías que son fringe que son realmente equivocadas y que inclusive los mismos expertos de esta otra área le dicen no, pero señor, ¿qué está diciendo? Pero es una autoridad porque, ¿qué, qué Rayo Es un premio Nobel y mucha gente justamente dice, bueno, Newton es un genio y mira, yo de chico supe que era así porque descubrió la gravedad y tengo este otro tipo que es un premio Nobel y dice que tome tal vitamina o que tal cosa y resulta que la cosa no funciona así. Entonces, es todo ese tipo de vicios, justamente, desde los sesgos o malos razonamientos, son la parte que yo diría que en ciencia, en la escuela, faltan. O sea, yo no diría que esté mal, digamos, está bien saber la fórmula, está bien entender muchas de esas cosas, está bien que te expliquen cómo funciona el mundo, pero yo creo que las explicaciones se quedan cortas y yo creo que ni el sistema escolar ni los mismos profesores están preparados para... Enseñar en forma más amplia lo que es ciencia para que la gente aprenda a pensar científicamente y a entender cómo son las cosas científicamente y cómo se llega a ellas. Eso es el, el gran debe que tenemos como sociedad a nivel mundial.
1: Bueno, pues por eso te digo, y, y yo creo que eso pasa fundamentalmente porque se enseña en forma dogmática. Entonces, eh, claro, se hace... Yo, bueno, recuerdo haber hecho algunos métodos en la escuela, pero... Bueno, yo era, era muy inconsciente en la escuela, así que no, andaba preocupado de andar bailando. Pero eh, ese es un gran problema, o sea, eh, esa, enseñanza, esa enseñanza dogmática. Entonces la gente asocia ese, ese dogmatismo con, con la ciencia. Entonces nunca se imagina de que la ciencia es, es totalmente inverso a la, al dogmatismo. O sea, en, en ciencia todo tú lo estás... Eh, rebatiendo o, 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 o falseando, digamos. Eh, lo, lo estás contrastando todo. Entonces, eh, eh, ¿cuánto se llama? Eh, y eso la gente lo ignora, ¿no? o sea, la, la gran mayoría de la gente. O sea, si tú te pones a pensar eh, ah, ah, y además el otro problema de que hay ciencias que no o sea, no, eh, como te decía yo, hay ciencias sociales que operan de otra manera. Por ejemplo, la economía. En la economía las cosas muchas veces son ciertas no porque haya una contrastación de, de, de eso, sino que sencillamente es cierto porque lo dijo Milton Friedman o qué sé yo, no sé. ¿Me entiendes tú? Entonces hay, hay, hay ciencias también que operan de determinada manera donde la contrastabilidad es muy difícil, eh, es muy difícil experimentar. Entonces los tipos... Eh, de alguna manera eh, y por eso se transforman en ideologías entonces ya, ya se transforma en una discusión eh, ideológica, o sea ¿era verdad? ¿no era verdad? y, y, y hay escuelas digamos que, que son de, de esta escuela de economía y los otros son de otra escuela de economía porque el señor fedman dijo esto y el otro señor dijo esto otra cosa, entonces para uno es verdad lo que dijo este señor y lo que lo que, lo que es verdad para los otros es lo que dijo el otro señor entonces, eh, va pasando un poco eso.
2: Bueno, yo encuentro sin, significativo esto que haya escuela, digamos, eso me suena casi como, como las películas de Harry Potter, donde tienes como, la, ¿cómo se llama? Eh, no que eran las casas, o Slytherin, o yo soy Gryffindor, y que compiten entre ellas, como que, claro, ser de tal tal escuela me suena como ser tomar bandos, digamos cuando en realidad las cosas que son científicamente correctas no tienen bando, de hecho eso es una de las por, razones por supuesto, pero lo que no hay ciencia de países, eh, las... no hay ciencia china, o ciencia india, o ciencia norteamericana, o ciencia europea, como que un descubrimiento que se hace en China es válido solamente porque es en China y no es válido para otro universo. Eh, pero ahí en todo caso, la yo diría que en el fondo la, la, una solución a esto es eh, ir más allá de... de Solamente quedarse en el conocimiento, justamente dogmático o en, en, en ciencia dogmática de ciencia. Y aquí voy a, tal vez, como pontificar para el coro, digamos, porque en el fondo yo creo que muchos de los que nos escuchan, si no están escuchando esta este parte del programa, ya conocen el programa, o perdón, este, este, estos programas de, por ejemplo, la serie Cosmos, en tanto su versión original que fue la emitida por qué y por Carl Sagan en los 80 o 90 o bien las versiones nuevas que han sacado, ya se han sacado dos versiones nuevas a cargo de Neil deGrasse Tyson, que son interesantes no solamente porque hablan de ciencia y de estos mismos temas que a mucha gente le gusta, pero justamente en cada capítulo se centran en uno o dos científicos o científicas también, que muestran en no solamente lo que descubrieron, justamente o el dato de trivia o el dato dogmático, pero mucho justamente en su vida y lo que les costó llegar a su descubrimientos y cómo llegaron a su descubrimiento. y eso yo creo muy enriquecedor y por lo mismo, mucha gente que no está escuchando probablemente dice, sí, yo ya lo vi, digamos, y, ah, sí, es genial, pero yo creo que es interesante de promover para que a lo mejor ese tipo de programas lo vean muchas veces con sus familias, si tienen hijos, si tienen sobrinos, eh, familia, yo creo que es interesante centrarse a ver ese tipo de programas, o recurrir justamente a literatura o todo tipo de programas de divulgación científica, que es donde justamente se, no solamente se describen, inclusive muchos descubrimientos más recientes, sino justamente se explican y se entienden cómo se llegan a ello. Y eso yo creo que es esa parte que, que trasciende justamente las fórmulas solamente y los datos del libro que había que que había que memorizar justamente para responder a la prueba. Y eso yo creo que hoy puede ser una, no sé si la cura, pero puede ser un buen suplemento alimenticio para el cerebro, digamos, para, para nuestra sociedad.
0: Mantiene una alimentación cerebral balanceada y equilibrada.
2: Claro, rico en información de buena calidad y ojalá que ayuden a ser mejor, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, en horas del tiempo creo que tocamos el último tema, que es este de, eh, de bueno, cómo en la medida que se forman estas escuelas eh, o, o casas o, o grupos ideológicos fuertemente radicados, que claro, eh, en economía psicología también son particularmente notorias, ocurren en realidad todo tipo de cuestiones como lo que son los movimientos antivacunas, ¿cierto? Que donde posiblemente buena parte quizás de la información que esta muchacha consumió eh, fue finalmente emitida, inventada, fabricada por, por este tipo de proselitistas del engaño. Y no es que solamente produzcan información falsa, sino que se van de mano, digamos, y, y se echan en contra de la gente que se dedica a identificarlo. Hay una noticia al respecto, Daniel. Bueno,
2: respecto a la, al tema de la información y la desinformación, eh, hay que reconocer que así como hay eh, buenos divulgadores científicos, recientemente, en el último año, año y medio, había una gran gran actividad de las personas que se dedican a hacer el, lo que se llama en el mundo anglosajón debanking, o refutaciones de eh, informaciones falsas, que justamente... Eh, populan por las redes sociales, eh, internet, Facebook, eh, qué sé yo, y todo este tipo de cosas. Y, y estas personas, eh, hay muchas páginas, inclusive en español, bastante, bastante interesantes, están activamente recopilando y e intentando encontrar fuentes y comprobando y verificando y eventualmente refutando toda esta información falsa. Pero todo eso tiene un cierto costo. Y eso es una carta muy interesante que escribe un, uno de estas personas, eh, en este caso es un canadiense, eh, el profesor Timothy Caulfield, quien publicó eh, hace unos pocos días atrás, a finales de mayo, en el medio de Globe and Mail, una carta de opinión donde él relata que él en su calidad de profesor e investigador en ciencias políticas y políticas de salud de la Universidad de Alberta, él se ha dedicado eh, durante años al hecho de intentar eh, comunicar la ciencia y además de eso, dedicarse a eh, eventualmente a hacer un un, blanker, un alguien que se encarga de combatir activamente la desinformación y producto de ello, él titula su carta he recibido amenazas de muertes, he sido demandado ha mentido cerca de mí y por qué aún así en el fondo Sigo comprometido con hacer un, eh, a refutar la desinformación. Y esta carta es muy interesante en qué sentido. Él explica en esta carta cómo hay una gran eh, cantidad de evidencia que los expertos nos están diciendo que es importante combatir la, la información falsa. Y sin, sin lugar a dudas, muchos científicos y mucha gente siguen trabajando en, en esto, pero en realidad va más allá del, del, del esfuerzo personal él llama en el fondo a, la, a que las universidades, por ejemplo, comiencen a tomar un rol más activo en apoyar a, 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 a personas y como instituciones a luchar contra de la información falsa. Por ejemplo, nosotros te, eh, tendemos a escuchar o a encontrar cartas de opinión o, o ese esfuerzo más o menos individuales, pero muchas veces las instituciones grandes tienden a, como a, a dedicarse justamente a su rol más de investigación, pero no a apoyar o directamente o directamente hacer ranking eh, para alimentar justamente con buena información o sanear la información que la, la, la gente está, está recibiendo. Y, y esto es no solamente en, en el fondo a, a esta altura del partido un tema eh, solamente práctico, sino un tema ético. Y producto de eso, justamente, él relata cómo en el último año ha recibido amenazas de, de, de muerte ha sido demandado, y también por supuesto recibe u, con mucha frecuencia correos de odio, digamos, probablemente una amenaza, cosas por el estilo. Y una cosa que es interesante, él eh, cita algunos estudios de 2021, que aproximadamente un cuarto de, de los doctores han recibido eh, amenazas o ataques en los, en los medios sociales, especialmente si es que eh, están más expuestos justamente en defender cosas como las vacunas, cosas, y eso además se, se, se aumenta si es que son mujeres, por ejemplo, lo que muestra que también la misoginia es otro agravante a este tipo de actitudes. ¿eh? Y a la larga, a pesar de todo todas este, estas contraindicaciones o ataques que afectan eh, eh, estos grupos que podríamos en un momento conversar acerca de ellos que son o pueden ser, eh, ese intento de, de estos grupos de personas detractores de la, de, la, de la publicación de información científica o detractores de que ciertas ideas sean refutadas, no deberían, eh, en fondo, detener a, a, a la sanidad de la información. No importa que los antivacunas, en el fondo, hagan campaña o anticampaña contra personas o recién amenaza porque, en el fondo, él considera que esta información va por sobre eso y llama entonces justamente a todos los científicos y a todas las personas que son expertas a que realmente tomen un rol activo en este rol de ser un debunker o ser un refutador de la información falsa y hacer una voz pública y acá eh, casi al ser de su carta él dice una frase muy interesante que voy a intentar traducirla en tiempo real acá eh, que en el fondo él indica, él indica dice, yo soy de piel dura en el fondo el estoy acostumbrado a que me odien y básicamente lo más importante es que las voces expertas tienen que ser escuchadas, y tienen que ser apreciadas y tienen que ser ofrecer su soporte para su trabajo. Y, y en el fondo, si tenemos expertos que tienen un conocimiento profundo de los temas que, que hay que tocar para luchar contra el, un mar de desinformación que está en la cultura popular, si no son estos expertos los que son capaces de atacar y, y contrarrestar la, la, la desinformación, sino ¿quiénes? Así que este es un llamado, yo diría una carta un, que eh, yo creo que debemos exigir a nuestros expertos, justamente Hablamos de estas 30 organizaciones científicas que, que en este caso han, han mostrado su preocupación por la forma en que el gobierno está tomando decisiones, quieren ser escuchados, bueno, una buena forma que yo llamo entonces a estas 30 y a todas las organizaciones científicas del país que no solo intenten influir en la política pública a nivel de ser escuchado por autoridades, pero que realmente eh, también intenten ser escuchado por la población. Y una forma es justamente que en sus ámbitos de estudio vean la información falsa que están circulando y hagan un trabajo en paralelo a la investigación en paralelo a la ciencia remunerada eventualmente que ellos se dedican. De luchar con la desinformación, contra la desinformación y ayudar a propagar información sana, que nuestra sociedad no necesita realmente en forma desesperada. No sé qué opinan, chicos.
1: Bueno, es increíble que en este siglo XXI, en un siglo que, bueno, somos, somos habitantes del futuro, eh, tengamos eh, una cantidad industrial de. De gente no educada, compadre. Yo, yo no sé cómo llamarlo eso, no sé llamar ignorante, no tengo idea, pero es increíble cómo nuestros sistemas educativos sencillamente no funcionan. Y tenemos eh, miles de personas eh, con miles de creencias extrañas que, que, ¿cuánto se llama?, que se ven amenazados por, por, por la ciencia, se ven amenazados por la verdad porque sencillamente quieren seguir conservando sus sistemas de creencias. Entonces es una cosa tremendamente increíble como, como habitantes de este, de este siglo XXI que estemos viviendo este tipo de cosas. Y más aún, eh, que esté muriendo gente por este tipo de cuestiones. Más encima, eh, elegimos autoridades que nos gobiernan que son de, 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 esta misma, de esta misma manera. Tenemos ahí este señor Trump, este señor Bolsonaro. O sea, gente absolutamente, eh, justamente, increíble la ignorancia. La ignorancia científica, eh, apegado a dogmas y a, a ideologías, eh, realmente es es eh, eh algo bueno, todos nuestros por eso hay que, hay que empezar a, a, a pensar y a reformar eh, los sistemas educativos dado que sencillamente al parecer no funciona
0: bueno, eh, nos quedamos entonces yo creo con esas palabras de cierre tanto de de, de este clamor cierto por, por <ríe> la necesidad vital que hay de, de mejorar la educación como con el llamado a justamente eh, quienes detentan el conocimiento experto a participar de la difusión de ese conocimiento y de la, el combate a la desinformación. Así que esperemos que vaya que mejorando y bueno, eh, este podcast eh, busca colaborar un poco en ese sentido. Así que muchas gracias muchachos por su participación. Mario, Daniel.
1: Ok, Lucho, pero antes de, de despedir eh, quiero, recomendar, quiero recomendarle a, a los auditores un documental que justamente habla de este tipo de cosas eh, que se llama Una rebelión radical la transformación del Partido Republicano que se está exhibiendo en estos momentos en CNN en español y de alguna manera eh, este documental nos da luces de un montón de problemas que estamos teniendo eh, con este tipo de gente absolutamente... Bueno, primero eh, eh, parece que no pasó por la escuela, primera cosa, y que se adhiere a dogmas e ideologías que son absolutamente trastornadas y que en el fondo son un atentado una, a las sociedades democráticas. Entonces, eh, para los que puedan verlo, es un buen documental, se llama Una revolución radical, la transformación del partido Republicano y lo están dando en CNN en español. Y un saludo a, nuestro, a nuestros auditores y será hasta otra oportunidad. Y recordarles que se sigan cuidando porque en estos momentos la infección estamos batiendo récord, ya no es una ola sino que es un tsunami. Y, y si usted se anda por ahí exponiendo, tiene altas probabilidades de caer a una UTI. Y si lo llegan a entubar, tiene sus probabilidades de muerte son altísimas. Así que cuídese.
2: Bueno, también me despido. Un placer haber compartido el micrófono con, con usted, con Ulrich Mario. Y un saludo a todos nuestros auditores y también me sumo al consejo de cuidarnos todos para lograr capear esta gran ola que nos está batiendo con el COVID, pero en la protección de cada uno es un gran arena para vencer la pandemia. Así que un abrazo y cuídense mucho.
0: Bueno, muchas gracias a todos los auditores por su paciencia y como siempre nos estamos viendo en redes sociales y por nuestra página web. Hasta pronto.